0: Começa agora o 27 sétimo episódio dos Caçadores de Alienígenas do Alasca. Para você que não tá sabendo e vai saber agora, já é a segunda vez que a gente tenta gravar essa bagaça. Eu tô aqui com meus queridos amigos Roberto Gadinali e Vitor Ossanvido. Vitor já caiu uma vez, eu caí outra. Tá uma beleza essa gravação. Vamos, vamos ao que interessa. Vamos direto ao nosso top 3 Brasil. Top 30. Brasil. 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 Meus queridos, vamos, vamos discutir coisas importantes que a gente estava só no, só no lero-lero. Ah, primeiro, é um negócio que aconteceu já há um tempo, né? que a gente não teve problema na semana passada. É, MTST invade Bolsa de Valores de São Paulo. Dias antes, o MST, um movimento diferente, mas igual, captou 17 milhões na Bolsa.
1: <risos>
0: <risos> e a imprensa... desafio vocês, coloquem lá no Google, as chamadas para essa matéria vão estar MTST, ocupa a Bolsa de Valores. Então, meus queridos, vocês compraram lá o fundo do MST?
2: Não não comprei, mas quem sabe, né? Eu estou querendo querendo fazer meu dinheiro render um pouco mais, acho que eu vou vou mandar bala nesse aí, né? É, então você tá fudido,
0: Sim. porque eu tava lendo que, que dá prejuízo esse...
2: Ah, então Esse, eu não vou, do, não.
0: Do MST, que a galera que enfiou o dinheiro lá é meio que pra ajudar mesmo, porque... Ah,
2: então eu não quero ajudar, eu quero ver o, o mundo sangrar. O
0: retorno o retorno é abaixo da inflação, tudo bem que a inflação é galopante aqui nessa porra desse país.
2: Né? Caralho, retorno é abaixo da inflação, né? A inflação tá em 27%. Não, pra, pra
3: você conseguir um retorno acima da inflação, você tem que chamar o Warren Buffett. <risos> <risos> Ah, o... o mais
0: engraçado é o Guilherme Boulos falando da invasão né, do MTST. É. É. Eu queria saber como que eles conseguiram entrar na Bolsa de Valores de Valorizar São Paulo, né? Na é. é Como que deixaram entrar? Porque assim, se eu tentar <risos> entrar lá, ninguém vai me deixar entrar. Ah, é eu que você vou... não é muito
2: bem, né? Não, eu vou resumir a sua. Eu vou resumir a sua dúvida em uma, em uma questão. Volume de hum. pessoas. Se você tiver em um com uma bazuca, chega um cara por trás, te dá uma muqueta na nuca, você desmaia. Se tiver em 700 pessoas pra três segurança não tem quem segure mesmo. Os caras entraram, pô. Já tava lotado aquela merda lá. Foi volume de pessoa aquilo lá. Não tem como segurar.
0: mais engraçado é que não, eles... mas...
3: Vai lá, Victor, vai lá. Não, o mais engraçado, como você ia falando, na verdade, eu, são três coisas. Primeiro, o fato de que eu, o pessoal do MTST achou que o um pregão era em 1980. Acho que eles assistiram o um filme Wall Street, o dinheiro nunca dorme, com o Michael Douglas. achou aqueles caras do telefone, compra, compra, vende, vende. Depois, você pode, o Roberto, você pode falar assim, Roberto, se você quiser investir no fundo da MST, fala. Investir comprando ação com tickets de promoção do Burger King. Já que eles estavam lá achando que a bolsa de valores que é o problema de fome no Brasil. fui na é bolsa de valores. E as 15 pessoas. Pessoa, das 15 pessoas que carregavam cara de fome, a mais leve tinha 160 quilos. queria só falar.
2: Ah, fala, fala de Jair Bolsonaro, essa sua aí. Lembrei daquele daquela vez que ele, que ele falou do, do, do quilombo lá ah, é o cara mais novo lá, é o cara mais leve lá tem não sei quantos <risos> 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 A already go messiah pocket Narrow. É,
0: mas assim, o, o Vitor resumiu né toda a, a graça do rolê e é mais engraçado Desculpa, aí, porque cara, isso foi, foi tão mal divulgado na mídia no sentido de, ai, ah, ocuparam, olha que lindo fazer o um protesto. Um protesto na Bolsa de Valores que não tinha nada a ver com a Bolsa de Valores. Caralho, dá vontade de falar assim, eu ganhar Guilherme Boulos. Seguinte, vai lá na porra do Bacen, aí você hum. faz o seu protesto. É, então. Sabe, porque não é a Bolsa de Valores
3: que determina os rumos da economia nacional. É, mas aí... Mas aí entra aquela famosa frase, que eu não lembro quem que falou, mas é aquela famosa frase. Um socialista não entende nada de economia, porque se entendesse, não seria socialista. <risos> então, serviu, então, não só só pra, pra serviu
2: só
0: para encerrar o pregão mais cedo, e é isso aí, né? É isso aí, a galera é aí. lá foi embora mais cedo. Deve ser agradecido, né? Ô, valeu, ah, bolo, três foi pessoas, né?
3: Porque é tudo é, é tudo controlado o, a CPU da bolsa de valores ele tá na Groenlândia é. não, <risos> não tem cara, absolutamente nada eu, eu eu eu. Se, eles,
2: se eles quisessem se eles quisessem fazer alguma coisa um pouco mais efetiva porque esse que o Vitor Hugo falou é verdade cara eu só eu acho que só teve só teve repercussão Malemar no dia assim em poucas matérias né viu umas fotos impressionantes no, 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 na, no Instagram também mas assim eu não vi tanta repercussão, não sei se para chamar atenção funcionou alguma coisa, mas aí eles poderiam ter feito esse tipo de protesto também lá na, na Faria Lima, né? <risos> que é... É. Se, se o objetivo era realmente chamar atenção e tal, os investidores estão lá,
0: né? Os pelo menos, pelo menos lá na Faria Lima tem o Gets Jedi, né? É, então. <risos> pois Faz é. algum sentido protestar, porque pelo menos aquela é aquela estátua ridícula.
3: Ah, cara. Não é Jedi, é, é, um, é Mandaloriano. É, é sempre Mandaloriano. Desculpa, o fã hardcore aí está me corrigindo. Desculpa Co- cometi uma
0: heresia.
3: Perdão, é, fãs n- n- de Star Wars. N- n- nós somos fãs e queremos serviços. Se dizia fã é,
0: Bom, como já tá bem velho, né, a gente tá discutindo isso, eu quero passar pro próximo, que esse aqui... ficou velho
2: cinco minutos depois que aconteceu, nesse caso, né? Não tem falando em que... velharia, né? Falando
3: em de né? velharia, deixa eu chegar ao
2: o Falou o, velho, o, o jornalista mais senil do Brasil atualmente. A gente só
0: vai falar de velho. Primeiro o Lecidio de Garcia, depois o van. Hoje tá senil. O top 3. Não, né? eu...
2: Nossa Senhora.
0: Alexandre Garcia é demitido da CNN após comentário em defesa de tratamento precoce contra a COVID-19. A emissora afirmou em nota que a decisão foi tomada pelas posições recentes do jornalista. Um detalhe, o quadro em que Alexandre participava. <risos> Não disso, é verdade. Chama-se abre aspas, liberdade de liberdade. Isso é muito bom!
1: Fechaz! Isso é muito bom! É. Agora...
2: Eu tenho preto
3: daqui! O Peter rindo, mas...
2: Fazia tempo que ele não ria desse jeito, né? Eu
3: fazia tempo, desde ontem, quando eu vi criptomoeda. Moeda. É. Então, começa, então, com você,
0: o um comentário... O Alexandre ah, Garcia não. já está há bastante tempo fazendo essas defesas de tratamento precoce e, e tudo mais. A galera desse ano está sentindo.
3: O Alexandre Garcia é o equivalente do jornalismo brasileiro é Joe Biden. Uma pessoa que devia estar com cogindo férias faz tempo. Mas não larga o osso. É o Rogério Senna do jornalismo brasileiro. Agora, ele ser demitido por, por ter uma opinião é um absurdo, né? Falando sério por um segundo... Eu acho que a CNN já provou por A mais B que é farinha do mesmo saco, né? Porque ela se diz diferente, né? Mas na verdade ela é igual matriz, a Matriz a Matriz americana dela que tem uma posição e quem não compartilha dessa, opini- o, 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 dessa posição, bye bye, né? E sei lá, obviamente eu sou totalmente contra o Alexandre Garcia ou qualquer pessoa def- defender coisa que não funciona, mas. Ninguém pode ser contra o direito dessa pessoa falar, mais o jornalista agora.
1: Sim.
3: O fato dele ser demitido não é problema, o problema é ser demitido por isso depois de participar <risos> de um programa chamado Liberdade de Opinião. É, é então isso
0: é, 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 tra... é engraçado, né? Se fosse... O
3: quanto se chama Liberdade de
2: Opinião. Hum... <risos> é, desde que a sua opinião
0: seja minha. É... é. É... Mas, o engraçado é que a, a própria CNN lanç, é, soltou uma nota, né, explicando é. isso. Eles podiam ter simplesmente a ah,
3: cansamos do, do, do tiozinho é, boa sorte para ele, é, blá, 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 blá. mas quis alfinetar, né? Quis. E aí, e, é. e aí eles falaram que vão continuar com o quadro Liberdade de Opinião. Agora eu não sei só quem que, ser... só que vai ser vai ser renomeado de Tribunal da Santa Inquisição. <risos>
0: Ah, pelo amor de Deus, esse país é foda, cara. Eu sou da seguinte opinião: é, é. ou você tem liberdade plena de opinião, ou você não tem liberdade plena de opinião. Não existe é. um meio termo.
3: Não, é igual acender a luz.
0: É não, é, não tem uma luz meio acesa, né? Isso é verdade. Acendeu é. face-luz. É mesma coisa. Ou você defende o direito do cara aí na televisão e falar um monte de merda, Ixi. ou você simplesmente acha bate palma, acha lindo. Porque hoje tá, quem tá sendo cerceado é essa turma. E amanhã, se for é. a tua turma, você vai achar legal? Então,
3: Ixi. assim... É. É... Mas a censura sempre funciona assim, né? É até, na, na dos outros é refresco, né? É, é até... É, eu... é até... Roberto tá
2: muito quieto. A... Tô, tô esperando Roberto vocês tá... concluírem o, o raciocínio. Não, ele está
3: evitando, ele tá evitando ser, ser cancelado. É, então, é. o Roberto, Não, acho por que favor, eu vou
2: o... ele, ele o é o nosso favor. esquerdista. Vamos lá. É, nosso esquerdista. <risos> hoje, eu fui, hoje eu fiquei feliz, porque eu fui chamado de comunista de iPhone, realmente eu tenho um iPhone e meu iPhone é vermelho, sabe? <risos> <risos> Já foi esse <risos> martelo. É, então não tem a maçã não. Então, vou comprar um adesivo de uma coisa e um martelo, vou colar no lugar da maçã é... Vai lá, eu, eu, eu acho assim é, eu vou, vou pontuar algumas coisas que vocês falaram, eu concordo com, com o Vitor Hugo quando, quando ele diz que sim, ou, ou ou se tem liberdade de expressão ou não tem né? Eu acho que não adianta maquiar isso aí, né? eu acho meio Meio, meio trash, assim, por exemplo, o cara cara ser demitido por causa do, do, do posicionamento dele, aliás, pelo qual ele foi contratado para fazer o, a coluna dele é. lá, né, para participar do quadro. Isso é eu verdade. acho meio, meio foda. Só que aí eu também acho que é, de certa forma, é, até previsível, porque assim. É... Eu acho que é é meio meio ingenuidade de muita muita galera achar que, que porque você tem uma coluna de opinião em algum veículo de de imprensa, você vai poder falar tudo o que você quer e não é bem desse jeito, né? Você tem que... Como como que eu posso dizer, assim? Existe a linha editorial. O seu texto vai passar por um editor ali que ele vai olhar e ele vai falar "Ah, isso aqui não vai ou isso aqui vai. Ou essa parte aqui você tira, muda isso aqui. Isso aí é um negócio que tá. É, que eu acho que, que. Que é muita ingenuidade das pessoas acharem que só porque ela tem, um, sei lá, coluna opinião, é, ela vai poder falar o que ela quer. Porque no fim das contas, assim, a pessoa ela foi contratada, só que ela também tem que, ela tem que jogar no, no mesmo time do, do, da empresa pela qual ela foi contratada, sabe? É, falando de um, jeito, de um jeito assim, né? Eu acho, eu acho que existem duas, é, duas coisas nesse, nesse fato. Eu acho meio bosta tipo, a CNN ter, ter contratado o cara pela visão que ele tem e depois logo em seguida é, demitir, demitir o Alexandre Garcia é, justamente pelo, pela opinião dele, porque assim, se, se não fosse desse jeito tivesse contratado outra pessoa no lugar. E por um outro é. lado eu também acho, acho meio meio ingênuo, achar que vai poder falar absolutamente tudo, só porque ele tem uma coluna de opinião, e não é desse jeito. Ou, a hora que o, que o editor pode ser o, o superior dele, ou muitas vezes isso passa pelo big boss da empresa, a hora que ele lê aquilo lá e ele falar que ele não quer aquilo lá, aquilo lá não vai
0: entrar. Enfim. É, viu, eu queria... Trazer um detalhe para esse debate que eu acho que é importante. A, a, o Alexandre já faz essa defesa do tratamento precoce há bastante tempo. Ele já era bastante atacado é nas redes sociais. Todavia, é, na semana passada, teve essa descoberta aí do, do caso da, da Prevent Senior, né do, dos kits Covid, dessa coação dos médicos. Tá tudo muito estranha essa história. Então, essa história tá muito estranha, né? É, só que daí, tipo. Acho que pegou mal, né, pra CNN, tipo, não. puta merda, tipo, ele tá falando isso, mas agora não era a hora de falar. Então, meio que entendo, tipo, a CNN... Ou eu não, não acredito que, que não chega, sabe? Chegou um superior e falou, ô, oh, Alexandre, é o seguinte, você viu a treta que deu lá na Prevent Center, né? Fala essas coisas, mas não. Pelo menos por um tempo. Mas daí ele falou, né? Então, tipo... <risos>
2: Pô, mas meu quadro se chama Liberdade de Opinião, então, né?
0: É foda. <risos> não vai chamar mais. Não, 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 chama mais, cara.
2: Alexandre Garcia, gracinha.
0: Gracinha. E o pior é que é a filha dele. Ele
2: tem, tem mais,
3: ele tem mais seguidores que a CNN no Twitter, vou assim. Sério? É, sério. <risos> é, é sério. Ai, eu,
2: eu, vou, eu vou dar minha minha sincera opinião aqui com relação ao Alexandre Garcia. Não, eu não vou de jeito nenhum desmerecer toda a carreira que o cara tem, só que, assim, acho que vocês já devem ter ter visto os vídeos que ele grava e ele, tipo, ele grava para revender para outros lugares, assim, né? As opiniões dele. Enfim, é uma espécie de assinatura lá. Por exemplo, tem uma estação de rádio, eu quero passar a opinião dele, eu pago X por mês, ele manda o o comentário dele e eu ponho lá. Ah, mas isso daí é meio comum, não é? Não, é comum, mas eu vou chegar no, no ponto. É só para contextualizar. É, eu, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir algum desses vídeos aí. Parece muito que, que é algo que... Ele não tá sabendo o que ele tá falando. Porque ele sempre tá com, com um bloco de notas ali na mão, que subentende-se que é a anotação dele. Só que ele se perde no próprio raciocínio com o um bloco de notas na mão. O que ele... Pelo menos para mim levanta, levanta uma um, um alerta ali vai pô será que foi ele mesmo até que fez aquilo lá porque enfim o cara já tá com quantos anos setenta e tantos aí ainda tem a, a capacidade de de compreender o próprio o próprio pensamento né do jeito que é feito aquilo lá, dá muito essa impressão de que é uma, alguma pessoa que passa pra ele, não assim que pai ah, você está sendo coagido, não, mas tipo ah, fala desse jeito, não sei o que, ele anota lá e na hora de falar, ele mesmo se perde. Um vídeo de uns 5 minutos, mais ou menos, em que dois e meio ele fica meio que perdido procurando o que, que ele tem que falar naquele, naquelas anotações, sabe? São coisas bem desconexas, aliás.
3: Mas então, então... quer dizer que o... Que o, 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 o Alexandre Garcia não sabia disso que o Roberto está falando. Ele tem uma conta no Cameo? <risos> não sei. É
1: no Hotmart. É no, Hot Hotmart. Não. no Hotmart.
3: <risos> Um manda salvo do Jovem Nerd. É,
2: é exatamente. É, isso. é um serviço de assinatura. Tem várias pessoas que fazem isso, né? Você, você paga para ter um serviço da, da pessoa lá, é como. Acho que a. Se eu não me engano, a Gazeta do Povo faz isso também com, com as, as colunas dele e tudo mais. Enfim, não tem, não tem problema nenhum nisso, sabe? Pra falar a verdade. Só que a impressão que dá é que, que realmente, às vezes ele não. Ele, ele se perde no raciocínio que meio que, pelo menos para mim, levanta suspeita. Será que 100% disso que ele está falando é realmente o raciocínio dele? Será que não colocaram o negócio. No no meio da anotação do velho lá, que já está mil, para ele falar isso. Enfim, né?
0: Ah, sei lá, acho estranho que, que ele vá sei lá, seguir a cartilha de alguém porque ele sempre teve meio que ligado essa direita, né? Eu, eu fui, fui pesquisar sobre ele e fala que ele, ele foi porta-voz né, do, do, do Figueiredo Durante Durante a ditadura Então eu não sabia disso Então ele meio que já estava ligado aí Essa, essa é. corrente aí, ideológica Mais essa direita extrema aí. Hum. Mas o que eu ia falar para vocês é que a filha dele Também é jornalista, mas ele é jornalista E trabalha com, com Games e esportes É muito legal, ela entrevista a galera do esportes Então tipo, todo... nada a ver, né? Então, Imagina
2: como é... que não deve ser a discussão Na casa dele, né? Você não... É faz nada. É, como assim, pai? Acho que, foda.
0: acho que vale a pena. Depois vocês colocam lá Julia que vale a Júlia. Quanto a filha dele? Ah, deve ter, sei lá, uns 30 e pouco, 40 anos.
2: Ah, tá. Ele, se ele já tem uns, uns 98,
0: ela deve ter uns 57, né? Acho que eu ia falar. <risos> Jogando games, pô.
2: James. James?
0: <risos> Bom, tranquilo, vamos falar de
3: outro velhinho?
2: Oh, Não, esse, tô... aí, esse aí é o meu favorito.
3: Esse... Vocês viram ele no pânico? É, eu é. adoro. Eu adoro, eu adoro é. ele. Eu adoro eu adorei que ele que de... ele deu o truque do é, é... <risos> tocar de um lado e ir pro outro com os maracis, é genial.
2: Então, né? Eu queria entender essa... de verdade, assim, essa, essa... essa convocação dele para ser. Eu tô... Tô, furando... tô furando a pauta aí, cara. Foi mal. Não, pode, pode ir. Mas, então ó... é o
0: seguinte: para deixar o Roberto furar. Dar o furo dele aí, é, <risos> veio da Havan prestou depoimento na CPI da Covid ontem e foi recheado de pérolas. E ele é um personagem assim. Ele tipo, é uma pérola. Vo, você é, então. gostando ou não dele, ele é um personagem dessa política brasileira aí nos últimos anos. Assim, eu acho o Caricato e engraçadíssimo. É, eu então. também. Não, não, é, não.
2: é sensacional, ele até participou da, da, da primeira edição do Espetacular Homem-Aranha
0: <risos> <risos>
2: <risos> Eu assim que na, na real, assim, falando sério, eu queria meio que entender Boa, a... Você tá comparando
0: ele com o Michael Keaton?
2: Michael Keaton
0: <risos> não, não, mas é não eu, até, eu
2: até postei uma foto no Twitter, cara, é muito igual, velho, muito igual eu não sabia que era nessa edição, eu ganhei Que a, a, a Panini eles, eles publicam os quadrinhos da Marvel Aqui no Brasil, né Eu ganhei e eles estão fazendo essa edição retrô do, do, Dos quadrinhos da Marvel E um amigo meu me deu a primeira edição Do Spider-Man de aniversário Mano, realmente É muito igual, eu tinha visto no Twitter já Mas eu não achei que fosse
0: ser tão Até você é pegar na mão e ver né?
2: Caralho, é igualzinho, até aquele nariz Aquele nariz pontudo assim, sabe
0: eu acho que o mais engraçado é que assim, ele subverteu totalmente a lógica do depoimento. Ele sabia então, que né? ele ia ficar o dia inteiro lá, ele sabia que o depoimento dele ia passar nas principais emissoras, porque, obviamente, ele é, ele é apoiador do, do Jair Bolsonaro, então todas as emissoras que querem é. É, acabar com a reputação do, do governo Bolsonaro iam usar o depoimento dele. Mas aí ele vai, ele vai de papagaio, de abutre... Ele leva Não, Ele foi de advogado desse... do
3: Tetra. É. advogado do Tetra, quando eu vejo aquele terno eu lembrei do advogado do Tetra, que só usava o verde e amarelo. Ele foi com a marca da Van na máscara, é, então...
2: né? Ele fez ele... uma puta propaganda, é. passou um vídeo institucional da Van.
0: Ele levou umas plaquinhas, então, tipo, ele ficava quieto, ninguém deixava ele falar, ele levantava a plaquinha com alguma coisa escrita. É. Mas, genial, o cara é genial, ele eu levou tom. uma algema. Ele... Vocês viram isso que ele levou uma algema? Eu vi,
2: eu vi. É, então, eu acho que o, o negócio dele na... Assim, eu, eu tinha lido um, um dia antes um, um artigo falando sobre a, a convocação dele na, na CPI da Covid, né? Que agora a gente já está chegando na reta final da, da CPI, já o, o, o Disque Pizza já foi acionado <risos> e, e logo logo será votado o relatório da, da, da comissão, né? E na reta final com outras coisas que eles poderiam focar em em investigar, eles vão e chamam o velho da Van, que é claramente um... um, Ele é como se fosse o o André Marinho do do, do Bolsonaro nesse momento. né? O André Marinho, para quem não se lembra do do vídeo lá do do ritual satânico, ele que estava imitando o (risos) Bolsonaro lá e todo mundo dando risada, e ele se assume como o o bobo da corte daquela galera, né? O velho da Van é uma coisa, que aliás eu nunca lembro o nome dele de verdade. Luciano, Luciano Hang. <risos> para mim é só bem. <risos> é Luciano Hanglus. É Luciano Hanglus. Enfim, ele, ele pega para ele essa figura de essa figura de, de bobo da corte aí, do cara que vai para espinafrar o negócio e ele vai de peito aberto, sabe? Eu acho que fazendo uma análise da, da situação ali, sinceramente, eu acho que eles poderiam ter ter focado, já que agora o, o assunto está sendo o caso da Prevent Seniors, eles deveriam ter focado mais nessa situação aí para chegar num, pelo menos num caminho dessa treta que, que foi, é, que foi uh, de certa forma, revelada, né? Que, acho que a verdade a gente nunca vai saber por completo o que, que aconteceu e tudo mais, ou que que, o que, que dizem que aconteceu. Aí daí os caras pegam e chamam o velho da Van. E ele deu, assim, como como vocês falaram, ele deu uma uma virada de mesa em todo mundo ali, porque começou pelo pelo terno do do advogado do Tetra que ele foi, teve as plaquinhas (risos) e tudo mais. Do charada do Jim E eu acho que pra mim o o ponto alto desse depoimento foi foi justamente ele ter passado aquele vídeo institucional da Mano.
1: O o cara ainda. Que não tocou até o final,
2: infelizmente. Então, o cara ainda ainda aproveitou e fez uma propaganda da loja dele, sabe? Tipo, pô, parabéns, vocês foram sensacionais na colocação, cara. O cara. Porra, velho.
1: Tipo, por isso que não.
2: Sabe, assim, eu é, no começo da, da CPI, assim, eu confesso que, que eu me iludi de certa forma, achando que ia ter um, um, um pelo menos um, um enfim, um, um caminho a se seguir tá, e tal, nessas merdas da pandemia aí, porque já tá todo mundo cansado, tá todo mundo puto com tudo. Só que daí vai chegando do meio pra frente a gente vai percebendo que, que tem muita coisa ali que não faz sentido eles estarem investigando, né? pega Me chama o velho da van, cara, no meio do caso da Prevent Senior, que daí eu acho que é um assunto gráfico que deveria ter sido explorado, mas ah, por favor, é complicado também,
3: né? Todo mundo sabendo o figurão que ele é. é. Vitor. Então, eu queria aproveitar essa, essa passagem, essa pessoa nada menos do que pitoresca, né? que é o é. Luciano Hangluzo, né? É, na CPI para falar um pouco mais sobre os verdadeiros palhaços que somos nós, né? Que temos que aturar essa CPI. A população brasileira é muito otária, né? Você imagina uma pessoa que defende o aumento do Estado no Brasil é, olhar para essa CPI e para a história do Brasil nos últimos 200 anos e falar: Nossa, eu acho que a solução para esse aqui é dar mais dinheiro para essa gente. A CPI, desde o começo, é um fracasso retumbante. A maior crise, eu acho que da história de 500 anos do Brasil, não teve uma crise tão grave quanto essa pandemia, que morreram mais de meio milhão de pessoas. E olha o que está sendo... A CPI começou de forma inconstitucional, porque foi autorizada pelo Supremo Tribunal Hum. Federal, que não tem nada a ver... O o relator da CPI é um cara com 56 mil escândalos de corrupção. Em nenhum lugar do mundo o presidente da CPI seria um cara que fez implante de cabelo e é corrupto, (risos) como o Renan Calheiro é, e que fala criptomoedas e Bitcoin. (risos) Desde o começo, e e e está mais do do que claro que o interesse deles ali é, número um, proteger o deles, né? Número dois, proteger <risos> os amigos. Número três, deixar que ninguém de fora entre, né? O circo é enorme. Eu, eu acho que aquela CPI uma vergonha. Eu assisto a CPI apenas para dar risada. Eu acho que mostra bem que o Brasil, independente de quem esteja na Palácio do Planalto, com essa classe política, vai ser sempre mesmo. Faz você perder as esperanças Realmente, a CPI uma palhaçada, o Renan Calheiros é uma palhaçada, Mor maior, mas aquele Randolfo Rodrigues, né? Também o Osmar Assis e todo mundo, eu acho que é uma vergonha em qualquer país sério, seria motivo de piada e eu fiquei feliz que o Luciano Hang foi porque foi um pouco de divertimento mas o mais engraçado foi também o fato de que ele foi meio que humilhado ali pelos membros da CPI né? porque falaram, nossa você, teve um cara, não lembro qual não sei se se foi o Osmar Assis ou quem foi acho que foi o Osmar que falou é... É, falou o seguinte: Nossa, você gera 200 mil empregos, mas você ganha dinheiro. É porque só você, que só vocês que são deputados, podem ganhar dinheiro. Tá louco, né? É Aquela história: Luciano Rang e Luciano Trajano são duas as duas faces da mesma moeda. Você pode odiar os dois pela política deles. Eu, particularmente, não gosto nem um pouco da persona política da Trajano, mas é inegável o fato que eles são empresários de muito bem-sucedidos, é. muito bem-sucedidos, tanto que os dois são bilionários, da revista Forbes, é, estão entre os cinco mais ricos do Brasil, os dois, e por mais que você odeie o Hang ou a Trajano, você não pode negar que eles são fundamentais para a economia do Brasil, e juntos empregam meio milhão de pessoas.
1: É.
2: Eu, eu ainda acho que, de certa forma, avô, é lavagem de dinheiro, porque não é possível abrir tanta loja assim a cada minuto, né?
3: É tudo eu vi na, eu, é, é tudo eu vi na Fala caro. de São Paulo, que é uma manchete genial, a Fala de São Paulo, que... A subir, o senhor no Hang faz reunião com o Bolsonaro e fica decretado que será instalado o Estado de Liberdade em frente ao Palácio do Planalto. Nossa...
0: Ai. Antes da gente encerrar esse, esse caso aí do Verdavo, eu queria lembrar vocês e aproveitar e pedir a opinião de vocês, porque, assim, o, a, o Luciano Hang, Hang Luz, ou Hamburger foi chamado é. aí para depor na CPI, principalmente por uma suposta é, denúncia de influência... De, de propagar fake news. Enfim. Cê, cê, vocês percebam que assim o cerne da CPI, né, o foco, o recorte, é. né, ele foi totalmente deturpado. É. Mas é. lembrando que tem uma coisa que, que é desumano que foi feito com ele, foi feito também com aquele. com a família do Dr. Wong. É
1: a
2: perda é... de cabelo.
0: Isso. Não, doutor. Tudo bem.
3: <risos> o Não, doutor Wong foi sacanagem mesmo. Foi então, é, grave,
0: porque... acho o seguinte: a, as pessoas estão se esquecendo que existem pessoas existem famílias. É, é, o caso nossa, da a morte Fake news tá...
3: é muito relativo.
0: Sim, é muito relativo. Agora, você expor a. A morte da, por exemplo, da mãe do Luciano é. do Luciano Hang. Ou, mm. uh, não sei se vocês chegaram a ler a carta que foi enviada à Jovem Pan pela família do, do Dr. Wong.
1: Que não. o. Do...
0: É, depois, vale a pena ler, que a esposa, a Legal. filha que tá, que tá sofrendo muito que todos os tratamentos que foram oferecidos para ele, eles estavam de acordo e tudo mais, e que ela se sente desrespeitada em em terem invadido a a privacidade né, do do atestado de óbito dele. Claro, totalmente. E e terem transformado ele, sabe, demonizaram o cara, sabe? isso, Porque ele supostamente defenderia alguma espécie de tratamento precoce. A verdade, assim, que nessa porra desse país, eu, se eu não me engano, eu já falei isso antes. É, se não fosse o Bolsonaro defendendo essas merdas de, de remédio, ninguém tava falando nada, sabe por quê? Porque na hora que você pega essa bosta, você toma até o inferno na esperança de, cara, de, de não da doença
3: não avançar, velho. E, e o, Mandetta, não... que, o do Mandetta não foi fake news também que ele fez no começo da pandemia? Qual que era o... Porque Feio, se, prov... lógico. Se, se, provou, se provou que era uma informação falsa, ou seja, também no, temos que lembrar que no afã do começo da pandemia, todo mundo tentou de qualquer forma ajudar, não era uma, uma coisa dissimulada para você matar as outras pessoas. Né?
0: Vocês lembram do Davi whip aquele Sim, cara lembro. que era secretário de de saúde de São Paulo. Não, não que... era secretário, ele
2: era ele era diretor do, do comitê de contingenciamento da Covid
0: aqui no, no estado, era é, alguma coisa assim. Então, vocês lembram que eles desciam cacete na cloroquina e tudo, tudo mais, e depois que ele, que ele pegou Covid, foi revelado que ele tomou a cloroquina. Então, tipo, virou, meu, virou uma puta politicagem. A verdade é, é que nenhum desses remédios... Se você... você vai morrer de vermectina se você tomar porra de uma caixa de vermectina. Agora, Isso, se você... qualquer... É. qualquer remédio, a diferença entre o Até remédio... água, se tomar muita água, você morre. A diferença é justamente entre o remédio e um veneno é a dosagem. Então, tipo, <coughs> gente, sei lá, a, o caso da Prevent Senior é diferente porque era é uma orientação aos médicos, aí é diferente. Então, Ali é, é totalmente é... diferente, ó ali é totalmente diferente, agora se você tem uma relação entre paciente e médico, e o médico ó, abre o jogo, ó, isso daqui, não, não há comprovação, mas ah, então. há um entendimento de que pode ajudar e os riscos colaterais são baixos, Gente, a maioria das pessoas tomaram, meus, meus sogros tomaram a, a azitromicina, tomaram... Não, então, a minha sabe? irmã
2: tomou azitromicina quando ela teve também.
0: Então, você vai deixar de tratar? Vai, é. Você vai ficar lá com a porra do Covid sem fazer nada? É,
2: eu acho que existem, existem duas situações aí, né? Como, como vocês estavam falando, do, vamos, vamos puxar uma ordem cronológica aí. É, no, no começo... Eu lembro até que, no começo, assim, eu digo uns três meses depois que que começou a a pandemia, que ainda não estava esse caos que está até agora, mas que já já tinha preocupação, eu lembro que eu li uma uma matéria que falava assim, que medicamento usado no combate à malária pode pode, pode ter efeito contra o novo coronavírus. No caso... O medicamento era cloroquina, ainda não, não era um nome é, totalmente difundido. Beleza, é isso que vocês falaram. do Tipo assim, meu, a gente, tá, a gente precisa dar um jeito, vamos ver, vamos tentar com isso, vamos tentar com aquilo, vamos estudar e tudo mais. O que eu acho que foi a grande cagada, é, aí eu coloco, eu coloco a responsabilidade sobre o nosso presidente, do seguinte. A partir do momento em que, em que prova-se que não dá para usar o negócio porque simplesmente ele não vai mudar em absolutamente nada parte para outra cara não tem que ficar insistindo aí por dois anos essa merda que o cara me vai no, no discurso da ONU para defender o... a mesma coisa que ele defendia um ano atrás quando a galera ainda achava que ia resolver alguma coisa e não resolveu aí eu acho uma cagada monumental sabe é... e eu concordo com o que o Vitor Hugo falou assim quando é, por exemplo, se há a indicação aos médicos, ó, você vai lá e você vai fazer isso. Não fala para o paciente, aí, pô, aí não tem como também. Aí já começa a ficar, ficar muito macabra a história. Mas se o médico chega e fala, ó, a gente tem essas possibilidades aqui, você quer, é, eu recomendo seguir por esse lado aqui por causa disso e disso e disso. O que, que você acha? Se você confia no médico e acha que vai dar certo... Eu, pessoalmente, eu acho que eu, que eu faria se o médico abrisse o jogo para mim. O que eu acho meio complicado é a pessoa, é a pessoa é, esconder a situação, que eu acho ainda até que foi o, o caso do, é, do, do Davi WIP. depois ele chegou a falar isso, né? que ele também não, ele não é, indicava o, o tratamento, só que ele, no entendimento dele, ele gostaria de saber, enfim, queria ter ali a, a comprovação dele, se dá ou não certo. Enfim, aí é a questão pessoal do cara, sabe? Enfim, tudo tem que ter o um jogo aberto, cara, ainda mais numa situação dessa. O que eu acho que é, que é muito, muito foda é, tipo, a gente já tá a essa altura do campeonato e vem gente ainda defendendo essa, essas coisas, sabe? Vendo que o negócio não dá certo e fica batendo na mesma tecla, na mesma tecla, quando já tem... É, eu nem sei mais que tipo de medicamento que a galera usa para tratamento da Covid, só sei de corticoide, porque corticoide é algo que ajuda em doenças respiratórias e tudo mais. É, enfim, meio que para muita gente a cloroquina foi ficando no passado, né? Cloroquina e vermectina. Eu acho que, que é complicado nesse sentido, cara. Enfim, sei lá, é uma reflexão que eu faço de vez em quando, assim,
3: Vitor, quer falar mais alguma coisa? Não, eu já cansei disso tudo. Eu só acho que ditadura sanitária é quando você começa a ser acusado de fake news por falar opiniões. Não, então. Bora
0: lá. João Almoedo despirocou. Ele já tá despirocado faz tempo. Ele ficou puto porque ele não vai voltar a ser presidente do Novo. Ele não vai voltar, muito provavelmente, ele não vai conseguir se candidatar pelo Novo né, à presidência da República. Então ele tá putaço. Vitor que colocou nessa, é, esse assunto na pauta um tweet do João Amoedo, ou sapatênis humano. Ixi. Abre aspas para João Amoedo. A diferença é da gestão privada para a pública. Enquanto Alexandre Garcia é demitido da CNN após mentir e desinformar, continuamos com um presidente que faz o mesmo e permanece no cargo. Até quando? Fecha aspas. Pergunta Amoedo. Vitor, é... Conversar com você,
3: né? Obrigado. Eu queria, eu queria citar o grande, nosso querido Ciro Gomov, né? Ex-caudilho é, do Ceará. Ele falou na no debate quando foi, com, quando foi confrontado pelo cabo da Ciolo em 2018. Ai a democracia é uma delícia, nós não temos que aguentar disso. Pois é, Moedo, para você, é a mesma coisa, a democracia tem isso, você odeia o Lula e o Bolsonaro, só que no Brasil, 90% da população é um é outro. É democracia quem tem mais ganha, meu amigo. E você vai cair na animato porque não soube jogar o jogo. É.
0: Essa galera que vive no Twitter é um mundo muito paralelo, né?
2: É um mundo cor de rosa.
0: É um mundo cor de rosa, essa terceira via que vive de Twitter, vive de, de rede social, galera. Eu vi o Emílio Zurita essa semana no Pânico falando com o Narlock o Leandro Narlock aquele jornalista que também foi, também foi demitido né da, da CNN, né? Da,
3: da CNN foi.
0: Depois de, de comentar sobre um caso de homossexuais. Eu não me lembro, não me recordo exatamente o caso, mas ele fez um comentário que não pegou muito bem e foi demitido. Aí ele, o Narlock estava falando é, sobre o uso de termos... É, como que é? Pessoas com vagina para para falar sobre mulheres, né? Aí o Elvis falou assim: Puta que eu baresse! Você acha que o cara que pega o metrozão <risos> da Sé tá ligando para quem vai falar isso? Isso não muda nada na vida do cara. Não sei o que. Eu gosto muito dessa visão do, do afegão médio que ele tem. <risos> que que médio. É porque é a visão do cara que tá na rua. E quando a gente vai para a rua, quando a gente para de viver essa nossa vidazinha do círculo nosso social. A gente começa a ver que, meu, a vida é. real é outro lance. A vida real, galera, esse negócio de máscara, é, é só no Twitter que as pessoas falam que usa máscara. Cara, ninguém usa máscara. Na Bahia ninguém usa máscara. É, sabe? Na Alemanha, nos Estados Unidos. Ah, eu uso, hein? Mano, você usa. Eu uso porque eu tenho medo. Então, mas a galera não usa máscara a galera aglomera a galera usa é, ivermectina usa cloroquina usa a galera tá se fodendo então tipo sabe uh, o pessoal pega covid mesmo o, esse mundinho de Twitter que o João Almeida vive que ele acha que ele vai ter relevância <risos> porque cara quem que partido que vai chamar ele 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 é o cara que assim ele achou que ele ia fazer do novo o que o PT faz do o que o Lula fez do PT e não vai. Ele ah, criou, eu... criou as regras que ele não consegue controlar.
2: Eu, eu, eu tenho uma resposta para a sua pergunta. Que partido que vai <risos> chamar ele? Que eu, eu, eu posso. Salvo engano, eu adoro essa frase, né? Salvo engano. Porque você pode falar qualquer coisa que não. Que com certeza tá errado, só que como você falou um salvo <risos> engano, você tem um, você tem um desconto, né?
3: É. É pior que agora eu é, tô na
2: dúvida é... mesmo Que eu acho que não é isso, cara eu acho que é outra coisa, enfim, mas... Fala aí, vai <risos> Fontes da minha cabeça dizem que ele ia para aquela, aquela fusão do PSL com o DEM Mas aí eu acho que nesse caso é o Moro com, com o Mandetta que eles é, estavam... Nesse é, caso, é, é, é o... É, eu o... viajei, foi mal aí Olha a outro... fake news Olha
0: uh-huh, fake news aí, Roberto Mas jamais o...
2: Salve engano O, então...
0: o, o sapateiro. <risos> você acha que o DEM... Mano, o DEM é poderoso pra caralho. Você acha que eles iam colocar o João Amoedo lá pra, pra ser cacique? Eu acho muito difícil. É, Eu acho Deus que Deus ele vai é. pro PCO.
3: Uma <risos> chapa com Rui Costa Pimenta.
0: Nossa <risos> senhora.
3: Não, tem é... vários partidos no Brasil que não tem representação no parlamento que ele poderia ir. Por exemplo, o PMN, Partido da Mobilização <risos> Nacional. Tem o PRITB, que só tem o atual vice-presidente da República. Mas mais ninguém, né? Que era do Levi Fidelis. Tem São o famoso P- PSDC, o Partido Social Democrata Cristão. Ele poderia para esse também, né? Ou o PTN, quem não lembra? Quem não se lembra do pre- PTN, o Partido Trabalhista Nacional, ou então o F- ele podia ressuscitar o instinto Prona. Pro... Prona. Né? Puto Prona. <risos> Prona. <risos> <risos> o...
0: Deixa eu só atualizar aqui. Eu acho que assim, melhor que esse tweet do Almoedo, Victor, que você mandou. É uma resposta. Não sei se vocês lembram desse jornalista chamado Marcelo Beckler, foi o cara que deu a exclusiva de que o Neymar Ah, ia pro SG. Ele
3: é é muito mala.
0: Olha o que que ele. Ele é o hit Wonder, né? O cara só fez isso na carreira dele e se acha até hoje. E ele respondeu esse tweet do do João Moedo, né? Abre aspas, tinha que ter como te demitir do Twitter. Na moralzinha. (risos) ai caramba, acho que até ele tá meio puto, o cara vive na Espanha e tá tretando com o maluco aqui
3: quem quem entra no Twitter olha só, as duas primeiras coisas que estão no no meu Twitter aqui Britney Spears pousa nua depois de ser retirada da conservadoria do pai (risos) espécie que inspirou o pica-pau do desenho será declarada extinta ah, eu vi isso aí no Jovem Ah, Nerd o Twitter é uma desgraça realmente (risos) Ah, eu ainda acho
2: que o Twitter é a rede mais equilibrada, cara.
0: Porque, é que de- que... depende dos seus gostos, né, tipo...
2: Então, né, o Facebook, cara, é um negócio que eu já... Eu juro pra vocês que eu já não sei por que eu ainda eu tenho essa merda. Eu não uso. Porque tá lá, tá, tá lá. É o Hugo, é já
0: tu usa. Eu é. uso porque eu tenho um cliente que tem que ficar postando pra ele, eu acabo é. entrando, não tem jeito.
2: Ah, é por isso, só, só uso porque tem o,
0: tem o negócio lá da, da rádio,
2: lá, o perfil que eu enfim, mas de resto não serve para nada, cara. Minha época de olho do Facebook foi quando eu ficava procurando coisa para comprar lá, pedal de guitarra. Ai, que não
3: era bom para
0: caramba. O, o Facebook mas... é bom para vender as coisas,
3: vender é, então, muita coisa naquele marketing market, O
2: marketplace, marketplace. Do, do Facebook é muito melhor que o Mercado Livre. É, é o melhor. O Mercado mesmo. Livre. Você, é. você fica de olho aí.
0: E que é o LX inclusive também.
2: Não, né? o LX é muito bom se você quiser passar um golpe. Eu <risos> já, já tentaram passar um golpe muito muito bem passado em mim, só que pelo chamado sexto sentido eu não, não caí no golpe. Né? Já com
0: você também? Já. Deixa, eu, é deixa o... eu falar como que foi, você vai falar que eu vou igualzinho. O cara é, falou assim, lá. ah, faz no Mercado Livre. Você fala assim, Puta ah, fé. faço. É. Aí me passa o seu e-mail para confirmar que. É, aí você recebe um e-mail que você <risos> com PNG uh-huh. e aí...
2: data
0: Mercado Livre. <risos> Não, o pior, o e-mail é bem feitinho, né? Eu. E, e, e aí você pensa, caralho, eu vendi, né? Só que não chega nenhuma notificação, né? É, então. E aí, sabe o que é o pior que, o que aconteceu comigo? Eu mandei é. o cara tomar no cu, né? Eu aí depois bem, mas... <risos> ele me mandou um outro e-mail pedindo foto do meu, do meu RG, CPF, <risos> e, e número do cartão de crédito. Isso, aí você e passou, né, por favor? Vou passei a foto de uma piroca pra ele. Na moral,
2: é quando aconteceu isso comigo, eu lembro ainda assim que eu tava tentando vender minha, minha primeira câmera ainda, faz tempo já. Puta, eu também vendi, foi a câmera. É, Olha, então, é, sempre, é, nossa, é sempre com eletrônico, né, com câmera, videogame. Eu lembro ainda que o, o cara, ele, falou, ele mandou pra mim assim, ah, manda, manda mais umas fotos pelo chat aí pra eu dar uma olhada e tal. Aí eu mandei, tipo, na inocência. E eu lembro que nesse dia... Olha aí, cara, puta que pariu. Eu fui com a minha irmã numa quermesse. No meio da quermesse me deu um estalo cara. É a força divina, cara. Foi Deus na causa mesmo. Eu tava na igreja e aconteceu isso. Falei, nossa, não é possível. é tá meio estranho. Aí eu ainda dei um pouco mais de trela pro cara, até que chegou esse meio. Chegou, tipo assim, a, o, realmente o... O layout do e-mail do Mercado Livre só que chegou tipo numa imagem PNG anexada, né, tá, tá ligado? Você vendeu, para, tava lá todas as fotos, o anúncio certinho. O e-mail que o cara mandou era tipo venda Mercado Livre Eu respondi Fora, o e-mail e falei, tipo, nossa, eu não sabia que o Mercado Livre tá usando Gmail agora. Aí eu denunciei ele, meu. enfim, deve estar passando golpe até hoje.
0: Ah, certeza, certeza. Oh,
2: ah, eu lembro que ele tinha me passado um... um, um nossa, um. até perdi o fio da minha hora, cara. Ele tinha me passado um endereço que eu coloquei no Google, assim. Nossa, era uma puta, uma puta biqueira no, no cu de São Paulo. Nossa. Senhor. Cara, não é possível, velho. Não é possível. Uh,
0: meus queridos, vamos para o Giro Pelo Mundo com o nosso correspondente internacional hum. diretamente de Velinhas.
3: Little Valley, né? Não, eu só queria fazer fazer uma pergunta retórica. Como você transforma o país, um país né, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo e as quartas a quarta maior reserva de ouro do mundo na maior vila miséria do planeta? Fácil. Você chamar a esquerda venezuelana ou a esquerda latino-americana como um todo, né? Porque um estudo divulgado pela Reuters aponta que só 96% da população venezuelana está vivendo na pobreza e três em cada quatro venezuelanos estão vivendo na extrema pobreza, ou seja, não tem o que comer. É esse o futuro do Brasil a partir de 2022? Eu
0: diria que o futuro do Brasil é mais um paralelo à Argentina. Eu é. acho que vai ser bem o que a gente já tá vendo na Argentina, voltou a Kirchner, é que lá ela tem um pouco de, ver... um pouco de vergonha na cara, né? Ela quis maquiar, né? <risos> oh, é, Ó, Alberto aqui... Fernandes, aqui não, aqui é uma cara de é. pau absurda, né? Aqui vai o papai mesmo, Squid, <risos> não tem jeito. É. Ah, eu
2: vou, eu vou um, pouco, um pouco além, cara, eu acho que o nosso destino como, como, como possível nova argentina começou justamente em 2019, né, cara? Ele já tá, estava arrumando para a Venezuela, só que daí o avião ele deu uma guinada um pouco mais para sul <risos> e estacionou ali, né?
3: É não, eu acho que, que a Argentina ainda está um pouquinho melhor que o Brasil, porque nas últimas eleições que tiveram lá municipais, ganhou o partido do Guga Chakra lá, na Grande Buenos Aires, o partido do <risos> Guga Chakra argentino, o, o, é, Sebastian Milley um liberal, né, ultra liberal, e o partido liberal ganhou, tomou, uma, o Fernandes tomou uma surra, né? Eu queria fa- citar o grande Pepe Mujica, esse presidente do Uruguai, que falou assim: La Laviera é pior que o Tuerto. Tuerto era o marido da Cristina Kirchner. <risos> o Nestor Kirchner que só tinha um olho. É,
2: Nestor Cerveró.
3: é a própria Ele era muito parecido com o Nestor Cerveró, e não apenas pelo nome.
1: É.
0: Mas realmente é impressionante, né, como conseguiram acabar com o país. É, é. Recentemente, né, que eles trocaram de moeda, né, porque aí, aí hoje, hoje né, hoje que é que eu... que nós estamos
3: gravando, ah, trocou de, de novo. novo, de novo, é. Nossa, Nossa, eles, eles, eles quando... cortaram seis eros da moeda.
2: Nossa, cara, quantos... Puta, eu já vi esse filme. Hein? Quando <risos> quer dizer, eu... eu assisti a resenha dele. <risos> Quando, quando, quando começa a cortar zero e resolve trocar o nome da moeda, aí é porque o bicho pegou mesmo, velho. Puta que uhum. pariu, aí não tem mais o que fazer. Aí é sentar e chorar e torcer pra não, pra não morrer.
0: É, e pros caras t- estarem fugindo pro Brasil, é pra você é... ver a situação crítica que a população <risos> venezuelana está. Porque, cara, é, então... você fugir pra um lugar que é um, um lixão a céu aberto, que é o Brasil... Cara, a sua casa que é porque já tá... lá já é um incinerador, né? Daqui ainda é o chão. Lá é um incinerador. Né? Nossa, é, é triste demais, é triste é, demais. Nossa. E outra, é um buraco que a América Latina, né? A América do Sul está entrando, que é, é uma espiral, né? A gente achava que ia voar, né? O o, o bloco aqui,
3: o sul americano, mas no fim voou <risos> mesmo aquele voo de galinha, <risos> <só> sabe? <risos> tá voando tá voando pro, pro, pro fundo do poço né se for pra, pra ficar mais pobre que a África é para
2: é, é, é tristeza não ah tá louco
3: eu vou tocar o menor menor violino do mundo agora eu tô... <risos>
1: Mas nada é pior
0: do que o Reino Unido que está sofrendo com o abastecimento de tudo quanto é coisa. Combustível em falta, não tem nada nos no supermercados.
3: É... Se, vo- é, se vocês acharam que era ruim a, quando teve a greve dos caminhoneiros, você não, você não sabe como que é não ter caminhoneiro.
0: <risos>
3: que é o caso do Reino Unido. <coughs>
0: Explica pra gente, Victor, é só a é só falta de mão de obra ou tem a
3: ver ah, com o Brexit, tem a ver com pandemia? Tá. É, como diria Ciro Gomes, tá tudo interligado. É, <risos> na verdade, a culpa é daquela vadia sem coração, a Brejite, né? O Brexit.
2: Eu achei que você fosse falar da Margaret Thatcher.
3: É, 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 a Nunca, ela é minha heroína. Eu posto dela e é do Ronald Reagan aqui, no meu quarto. Nossa, sim, né? não, se você se tivesse seu pai, seu pai não jamais entraria Nossa, no seu sonho. pai, é, não, eu não entraria, seu, não ficaria nessa casa Mas, mas é. É, são, na verdade são três posters Dela, da esquerda do ring, na direita Do Mikhail Gorbachev no centro mas... <risos> Tentou tá uma coisa com a outra né? Imagina eu... Imagina
2: o, o pai do Vitor passou Ele passa na frente do quarto Ele nem entra, mas ele passa e rosa assim, Ai... Ele vai pra frente Aí ele vai, Ai... vai descer pra cozinha Ele passa na frente do
3: quarto
1: Rosa
2: de
3: eu já eu já falei que se um dia eu for convidado para uma festa em fantasia eu vou me me o Gorbachev vou pegar uma toca de natação, vou pintar da cor da pele com uma forca de nascença, colocar um terno três números maior que o meu. Você é, cola
2: você cola uma miniatura do mapa do Brasil na testa, né? Porque a mancha dele. Né? Exatamente. Esse puta vacila É
3: então, mas falando sobre o Reino Unido, é isso. O problema é que com o Brexit, os poloneses que iam ganhar dinheiro lá no Reino Unido de caminhoneiro não estão mais indo, né? Porque não, tem, não podem mais trabalhar lá. E no Reino Unido não tem caminhoneiro suficiente. E é por isso que está tendo toda a crise de desabastecimento de combustíveis, de comida, toda a cadeia de, de suprimentos no Reino Unido, né? E, ou seja, os, cami- os poucos caminhoneiros que, tão, que tinham no Reino Unido. É... Estão ganhando uma fortuna. Tem pessoas abandonando trabalhos em banco, abandonando trabalhos de carreiras muito longas, em em carreiras estáveis, lugares como a advocacia ou ser professor, para ser caminhoneiro. Porque o caminhoneiro, no Reino Unido, com essa essa falta, está tirando entre 80 e 100 mil libras anuais de salário é isso mesmo, meio milhão de reais, um pouco mais na verdade a libra, de salário para ser caminhoneiro no Reino Unido, são 15 mil licenças que estão para ser processadas no Reino Unido, quantidade de gente que quer ser caminhoneiro, enquanto isso não tem combustível, já tem gente batendo uma na outra, já tem gente furando (risos) tanques de combustível para roubar e ah, o Daily Mirror acabou de confirmar hoje no Twitter que o chofer do Cristiano Ronaldo ficou oito horas na fila dentro do Bentley
2: é, não é. pode nem ligar o ar-condicionado porque senão gasta combustível né? exatamente eu só queria dizer o seguinte eu tô abrindo a Steam agora eu tô baixando Euro Truck Simulator 2 para poder treinar para ir para o Reino Unido
3: eu seria caminhoneiro tranquilo no Reino Unido imagina tirar 600 mil reais por ano ainda, tem rádio,
2: ainda tem rádio AM no, no Reino Unido porque a graça de ser caminhoneiro É porque a graça de você ser caminhoneiro é você colocar o rádio naquele modo scan que ele vai buscando automaticamente. Daí você vai pegando a rádio AM das das regiões pelas quais você vai passando. Essa é a graça de fazer uma road trip. É,
3: mas agora você pode colocar o rádio AM Simulator.
2: né? então rádio AM Simulator.
3: (risos) Aquele (risos) som aquele som desgraçado chiado pra caramba. (risos) Aquele som que parece que é o Neil Armstrong que tá falando comigo direto da lua. (risos) Ai, meu Deus <risos> do céu. É... Mas é isso, então eu fico aí com o convite para quem quiser tirar carteira D, de, né, de basculante, é, para o Reino Unido, para ganhar uma grana pe- preta. Hein? Uma grana preta. Ah, desculpa, não pode falar mais isso. Uma grana asiática. Ah, desculpa, <risos> também não pode. Uma grana branca. Uh, o
0: oh, Roberto, você quer comentar essa...
2: Ah, não, não me ah, sinto... Não me sinto...
3: É...
0: Não, acho que o Roberto,
3: fez certo. Assim. Roberto fez certo. Roberto fez certo de... Ter... Não, há muito tempo jogar o Euro Truck Simulator, né? Pô, isso, a putz, esse jogo você... é muito bom, cara. Você montou uma cabine de veco na seu, no seu quarto aí,
2: né? <risos> <risos> Eu já cadeira, prefiro
3: o gamer
1: dele é... <risos> a a dele cadeira... <risos>
2: A cadeira, ga- cadeira gamer que eu tenho aqui em casa é um, é um banco de caminhão que
3: eu comprei no ferro ah. velho. <risos> Tem que colocar, colocar um, umas caixas de som um subwoofer embaixo do banco para imitar <risos> o som do motor e um aquecedor. precisa ficar com a bunda quente daquele motor.
2: Não, mas é, eu lembro de um. Não sei se vocês já viram o canal do Sterin Online. Ele fazia yeah. vídeos de... Era, era sempre vídeo, assim, de, de simulador de corrida. Ele fazia muito Forza, o Project Cars. Nossa, é muito bom o canal dele. E ele sempre jogava no, no cockpit. E ele tinha um, um, um cockpit fodão lá, que ele tinha um motorzinho embaixo. Então, o movimento que você fazia no volante, ele respondia, sabe? Aí oh, ele adaptou. É ele colocava uma, uma facecam ali, né? E ele adaptou, porque não são todos os jogos que têm compatibilidade para esse, esse cockpit, né? ele adaptou o, o Eurotruck Simulator pra rodar ali, né? Aí você vê o cara jogando um maluco tremendo. Assim. <risos> ele, ele, tinha, ele tinha um Eurotruck Simulator que tinha a modificação lá de estradas brasileiras, daí às vezes ele tinha que entrar em. Puta, até nisso os caras faziam, velho. Puta, era muito bom. Era que você tinha que entrar em propriedade para pegar madeira <risos> ilegal para <pra> transportar. <risos> é bom umas, estrad- umas estradinhas de terra que pegava aquelas costelas de vaca no chão, assim, o cara Nossa. tremendo no vídeo. É <risos> muito bom.
0: Ah, vamos para a pergunta que não quer calar? Vamos lá. lá. A pergunta que não quer calar é um mistério do mundo futebolístico, desse esporte pretão. É, quem é o vizinho de Abel Ferreira? Para quem, pra quem não, não acompanha futebol ou, sei lá, ficou em coma durante os últimos dias, o Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras, o Palmeiras que conseguiu um empate... É, contra o Atlético Mineiro Que o classificou para a final Da Copa Libertadores da América Pelo segundo ano consecutivo E o português ao fim do, da partida Mandou um recado Para as câmeras E em entrevista coletiva Ele teve que explicar que esse recado Não era para os jogadores do Atlético Mineiro pouco para o técnico Cuca Mas sim para um vizinho Muito chato Segundo ele quem manda na minha casa Sou eu <risos> a, a pergunta que não quero calar É quem é esse vizinho? Crack Neto ah. e Vampeta já falaram que não existe vizinho Que ele inventou é, Essa então. história Mas assim, meu, é o que eu é, falei para vocês né? Se eu fosse palteiro Eu ia atrás dessa porra desse vizinho é, é. Ia descobrir Essa história, porque aí tem Aí tem, porque se esse vizinho não for de verdade Aí piorou É mais legal a história ainda
2: é, Então é, foi justamente essa versão aí que eu vi, que ele tinha falado, ele teria falado isso do, do vizinho, mas na verdade com uma dando uma alfinetada na, na galera aí, né? Principalmente a, a imprensa especializada, né? Que desceu ali no Palmeiras, até porque eu já vou aproveitar e fazer um desabafo aqui, que até hoje eu não consigo entender qual é que é desse Abel aí, porque parece que ele, ele escolhe o dia, que ele quer que o time jogue bem, sabe? E normalmente é contra time, assim, 15 de piracicaba e Palmeiras, vão jogar bem aqui, galera. Daí vai jogar Palmeiras e Barcelona, é, não tem problema. Enfim, aí tem essa, essa, essa versão, mas eu, eu não sei, eu acredito sim que ele deve ter percebido como que é a zoeira do brasileiro, ele já tá aqui há quase dois anos, né? É. Uh, ele já deve ter percebido como que o brasileiro é insuportável quando o assunto é futebol e realmente eu acho que tem um vizinho ali que deve estar tá enchendo os pacová dele e que ele tá a pé da vida e falou, vou pegar esse cara aí quando eu passar ele vai ver e depois deu essa desculpinha aí de que não, ah não, não só para criticar eu acho que tem um vizinho sim
0: Cara, mas eu imagino, o, cara, o vizinho deve ser é muito chato. Deve encontrar com ele no elevador e querer adaptar na instalação é, essas a mesma, coisas.
2: É igual aquela história do, do Neto lá. É, como, como que ele falou aquela vez que ele surtou ao vivo lá? É...
1: Eu não jogo mais. O
3: O porteiro, <risos> o porteiro, o porteiro, o porteiro falou. Louco. Como que foi lá? Como que foi lá a sua mãe?
2: <risos> eu acho que deve ser tipo isso. O cara deve estar de saco cheio já. Nossa, vamos alfinetar esse maluco aí. É isso aí, ó.
0: Viu? E é. Eu também. Eu vou nessa sua tese também, viu, Roberto? De que existe um vizinho, e eu ainda acredito que esse vizinho, ele é famoso. Sabe por quê? Vocês <risos> lembram, não sei se vocês lembram, sabem, mas o Jorge Jesus, quando ele morava no Rio de Janeiro, ele era vizinho isso, do Benjamin Bá.
2: Nossa senhora
0: É, do Benja, né E diz que o Benja é alto papo com ele, né tipo, encontrava no um um elevador amigo, tipo. E você imagina, é. então, se você é, Tem um vizinho que é o técnico do seu time Ou do seu time, do seu rival Você eu ia aloprar pra caramba
2: Ah, deve ser, tipo, o vizinho dele deve ser, tipo, sei lá O Supla, tá ligado? <risos>
0: <risos> Ei, papito.
2: Mas bem que o Super não para desse jeito, vai tem que ser um cara assim, do nível do, do craque neto, do vampeto, um maluco assim que João deve Gordo. Chico não, o João O João Gordo não é legado em futebol, assim. Não é. Vamos, é. vamos, vamos colocar as apostas aí, quem, considerando que é uma pessoa famosa e um, um corneteiro de, de primeira categoria, quem poderia Flávio ser o Flávio Prado?
0: <risos> Falando <risos> nisso, eu vi uma história do Flávio Prado essa semana, que ele contou no programa da... Da Jovem pan que eu não lembro o nome do programa, ele contando canelada. que ele, ele teve canelada, que ele teve a desavença com o Ronaldo Giovanelli. Que ele é. não sei o que aconteceu, ele teve uma desavença com o Ronaldo Giovanelli, não sei o quê, ele odeia o Ronaldo e o Ronaldo odeia ele. Mas diz que o Ronaldo eu... Giovanelli é muito amigo do filho dele, do Bruno Eita, Prado. Mãe. Aí diz que eles se encontraram no evento e o Ronaldo falou assim: porra, é... como é que você pode ser filho do desse... cara aí? Eu...
3: Falou pro filho do, do Flávio
0: Prado, Você
3: é bom, gente boa. <risos> é... Genial,
0: genial. Eu sou... e, e, o, e o Flávio Prado fala assim, porra, eu odeio ele, eu não quero ver a cara dele se
3: do João <risos> Nossa, incrível isso.
2: Oh, meu Deus do céu. Falando isso, alguém sabe onde que, que o Abel mora? Já vazou o lugar onde ele mora?
0: Ah, eu não, não, não para pra minha timeline essas, essas informações, não, mas, cara, alguém tinha que ir atrás disso, sei lá. Ah, eu
2: vou, vamos combinar, cara, que não é tão difícil de achar assim. Eu Acho sei que, que, que não,
0: não, não faça. É, se não, se, porra, se é. você abrir o seu Facebook, essa galera aí do, da, alta, da High Society de São Paulo, certeza é. que, ó, eu, eu ó, vou chutar onde que o Abel Ferreira mora. Ou ele mora em Perdizes, que é perto hum. do, do, do CT do Palmeiras, tem lugares um, assim,
2: uma kitnet alugada lá
0: <risos> vai achando acho... que kitnet ó, ah, sei, o, o bagulho é tenso lá, viu? Em termos de, <risos> de meu, só puta apartamento, ah, milhões, kitnet, milhões uma kitnet e milhões de, dois, de reais. Quatro. Eu acho que ele é ali na Imperdizes. Que meu, a maioria dos jogadores moram naquela região que, que atuam no São Paulo e no Palmeiras, uh, Pinheiros, uh, Malemar sei lá, Jardim América, aí ele... Jardim América não dá porque só tem casa. Moema. Não, Moema é longe, velho. Moema é bem (risos) longe do do centro lá de treinamento do Palmeiras. Então, é muito fácil. Manda esses jornalistas esportivos aí, abre o Facebook, o Twitter, o Instagram e fala assim, galera, você conhece o vizinho do, do Abel Ferreira? Alguém vai ah, Certeza. ah
2: então, tem um jeito muito mais fácil de conseguir, né? Só Segue que, quer dizer Não, também, mas é... É, isso é, aí, aí você pode colocar, você pode pôr o fotógrafo pra seguir, né? Porque os caras já ficam pra rua mesmo, viu? Fica lá, daí você vai, vai vendo que o Abel tá e boa. Mas hum. aí descoberto o o lugar onde ele mora, depois tem um jeito muito mais fácil, muito mais legal de se descobrir do que, do que perguntar no Facebook, é o jeito das antigas é você acionar a sua fonte no serviço de água da cidade que tem o número de telefone de todas as pessoas Bem super. é, então, pô, é muito mais maneiro, cara você liga lá, viu, você é o vizinho do Abel? sou, puto, dá uma entrevista pra mim exclusiva aqui nossa, ia ser é maneiro, cara Quer saber? Eu, tenho... eu, eu vou tentar descobrir isso.
0: Se você, se você fosse o vizinho do Abel, você não ia dar uma entrevista?
2: Lógico oh. que daria. Por amor de Deus, cara. Eu
0: também daria. O cara. Pô, tá...
2: no ano seguinte já tá no Big Brother Brasil.
0: Esse vizinho é. alugou um triplex
3: do Lula na cabeça do, do Abel, <risos> velho. É tanto que ele foi. Na, acabou o jogo ele foi lá falar com ele. <risos> foi pras câmeras fosse... do estádio.
2: Ainda se eu fosse o, o vizinho do, do Abel, eu ia armar pô, os caras fazerem entrevista comigo, sei lá, tipo, chamar a TV Globo, algum, algum lugar, assim. Qualquer veículo de imprensa, marcar uma coletiva de imprensa pra hora em que ele fosse chegar no apartamento.
1: Puta, sem graça. Uma
2: coletiva, <risos> coletiva assim, no, no, naquele hallzinho ali entre os apartamentos, sabe? <risos> 70 jornalistas ali pra falar, oh, chegando aí
0: filha da puta né? Vitor, o que, que você acha dessa história toda? porque eu, eu acho que é o futebol respira e reside nesses detalhes
3: é, eu, eu concordo 100% com você porque pra mim a entrevista inteira foi genial, ele começa falando do vizinho e manda o vizinho com a boca, ele faz o sinalzinho com o dedo em em frente à boca e faz é incrível depois ele faz um puta de um rant Falando que ele é um péssimo marido, péssimo pai, péssimo filho e péssimo sobrinho. Ele fala, até sobrinho, e fala que logo não vou mais aguentar isso daqui, não, porque no momento eu sou o melhor técnico, eu sou, mas eu não vou aguentar mais muito. Ou seja, falou que não tá mais aguentando. Depois ele vem falar mal do Brasil, fala, olha. Quando você, você, Eu tenho muito orgulho de ser europeu, ele fala, em português. <risos> Portugal tem o melhor técnico, o melhor presidente, ele fala, o melhor presidente e o melhor jogador do mundo. Então, aqui, lá em Portugal, tem muita disciplina e organização, coisa que eu sei que falta aqui no Brasil, ele fala. E depois desse rant todo, o um cara... É, a entrevista não está sendo com presencial, né? É a assessora de, da Libertadores lá que lê as perguntas. Nossa. E o cara, ela lê uma pergunta e o Abel simplesmente respondeu não vou perder tempo com esse cara que obviamente não entende nada de futebol. <risos> e pra próxima. Muito tá bom isso.
2: É, Imagina, a pergunta é do PVC, né?
3: <risos> pergunta vindo do Zagalo, né? <risos>
2: acho que ó, tem poucos momentos na, na história do... Poucos não, né? é uma história recente aí que dá pra gente recordar desse, de, de técnicos surtando desse jeito. Primeiro o zagalo com vocês, vão ter que me engolir.
3: Ah, essa é muito bom.
2: Lembra o, do, do Dunga? O Felipão. O, 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 o Dunga pistola O Dunga. Pra pistola, pistola, cara. Ele, cara ele,
0: Direta, e indireta para um repórter, se eu não me engano era da
3: Globo Alex que vazou Escobar
2: no, Alex que vazou Escobar. No, no sistema de som. Ah, <risos> seu é.
3: merda, seu <risos> merdinha, como é, era que ele falava? Essa, é, essa história é muito boa para ficar uma passão vou contar como foi: coletiva da Copa do Mundo da África do Sul 2010, pré-jogo, Brasil e Costa do Marfim. Está toda a imprensa do Brasil e do Mundo lá. No estádio só que existe em Joanesburgo. Aí o Alex Escobar atende uma ligação <risos> e começa a dar risada. O Dunga olha para ele, para de dar resposta e com o dedo em risco apontado para ele. É fala: algum, pro- algum problema? O Alex Escobar nem vê, porque ele não sabe não tá nem, nem imagina o que é com ele. Ele levanta a cabeça e vê todo mundo olhando para ele. e fala: Não, não, estou aqui no telefone. Aí ele desliga e o Dunga fica o resto da, inter- da coletiva uns 15 minutos. Só balbuciando para ele. Seu merda. Seu bosta, né? Isso é muito bom. E depois da Globo fez uma nota de repúdio no Fantástico. Outra vez, o técnico Dunga se mostrou totalmente destemperado. É que eu, eu
2: lembro que o, o Fantástico Nessa época eles faziam aquele quadro lá Do, do leitura labial uh, Leitura labial, fica, é muito fica, Nossa, ficava uma câmera o, o jogo inteiro Focalizado na cara do, do Dunga E do auxiliar técnico lá. Aí depois Jorge... que de, é, Depois
3: que deu esse, esse pau aí Quando eles iam falar alguma coisa Eles colocavam a mão na frente da boca É, é verdade Não, e sabe o que é o mais engraçado? Nós estamos falando de um homem, Carlos Dunga No momento momento máximo do futebol, do esporte mundial, que é você ganhar a Copa do Mundo. Imagina só, momento máximo de todos os esportes, você ganhar a Copa do Mundo de futebol. Você ganhou depois de 24 anos com o seu país. Você é o capitão, ou seja, você você que vai levantar a taça. Você vai até as tribunas do estádio Rose Bowl, em Los Angeles. Recebe a taça das mãos de Al Gore e vira para um repórter do Estadão e fala essa aqui é para você, caralho! <risos> Eu <tô lá> demais! <risos> Dele, de um jogo de eliminatórios da Copa, dois anos antes. Donde <risos> demais? neto <Eu tô> é aquele <risos> herói?
2: eu queria saber o que que tinha na cabeça do Parreiro de colocar ele como capitão da seleção
3: não era né originalmente era o Raí o capitão né? o Raí virou reserva
0: nossa mano que absurdo né, puta que que pariu
3: né? o Madunga era um grande grande líder ele bateu no no Bebeto em 98 (risos) deu um tapa na cara dele o
2: Bebeto cara puta que pariu o Bebeto é absurdo, tem um, tem um caso, tem o JP do, do podcast 10 Jardas que ele odeia o Bebeto até hoje, né, porque ele é flamenguista roxo, e o Bebeto, naquela época, teve época o... é que ele saiu, ele saiu brigado do Flamengo, xingando todo mundo, e foi, ele pro foi pro Vasco, é, então foi pro Vasco, né? <risos> aí pergun- perguntaram pra ele uma vez, viu, né, o seu rancor com o Bebeto, ele continua até hoje, eu falei, cara, nunca vai passar, mas eu esse cara, ele, ele mora nos Estados Unidos né? Ele falou assim Pô, a última vez que eu, tá, que eu estive no Brasil Tava voltando aqui Para pro, os Estados Unidos Surgiu um bate de que o bebê tá estar no mesmo voo Que eu entrei em desespero, cara Eu não queria pegar o mesmo avião <risos> um que esse
1: cara
2: <risos> <risos> Ai, Muito bom <risos> é. Ai, Meu Deus do céu tem então, um último momento que eu queria lembrar Desse destempero dos treinadores Depois que eu que o Palmeiras eliminou o Corinthians na Libertadores, que o Felipão passou mostrando a banana para a do
0: Fiel. Foi, <risos> Felipão era demais,
1: né?
0: Tem mais um que é recente também, que o, o Carilli, quando ele, ele foi eliminado da, da Copa Sul-Americana contra o Del Valle, e ele fez a culpa nos, nos jogadores... Aí um repórter da Jovem Pan foi perguntar uma coisa pra ele e ele ficou putaço com o repórter da Jovem Pan. O um cara foi até demitido da Jovem Pan depois disso. É sempre a Jovem ah, Pan eu lembro você disso. Errado. Você lembra, Vitor? Eu lembro. Sorry. É Agora, é. técnico do teu
3: time aí, vai afundar o teu time aí. É, então, é, você imagina o compartilho que você tem que ter para, em sequência você contratar o Diniz, o técnico mais ofensivo da história, e o, na sequência o Carilho, mais retranqueiro da história essa é a diretoria é, do
2: sabe, sabe o, que, que, sabe o que, que é a situação? não tem opção é. ou é isso, não. ou é
3: o, sei lá ou é o Thiago Carpini, não sei é, é o Thiago Carpini, é. esse é melhor é, então, como, eu... como como dizia o Márcio Braga presidente do Flamengo, acabou o dinheiro <risos> mas, mas assim, é, é engraçado Porque, por exemplo, você
0: vê técnicos Ou o Barbieri Do, do Red Bull, oh, também do Red Bull. Caramba, hein? Então, é um cara que ninguém dava nada Ele dirigiu o Flamengo uma época Se não me engano, aquele Flamengo é, meio na Braga E tipo, um Isso. cara que tava Meio que a prateleira da série C, sabe? tipo um bagulho Isso, assim, E hoje ele faz um puta Trabalho, ninguém fala nada se, você, se, se ele tá andando no shopping, ninguém sabe Quem é ele, nem eu é, sei então...
3: Então, tipo... É. E capaz é... de
2: levar a Sul-Americana ainda por cima, hein? Eu capaz de entrevistei
3: levar... ele, ele é gente boa, hein? Ele é gente boa, Vitor? Gente boníssima. É, então, você vê, eu acho
0: que falta, assim, dar oportunidade para uns nomes meio fora do circuito.
2: É, então, fica é. sempre no, nos mesmos figurão aí, no, no Pofechô, no, no escolar e... Pô, e, tem e um... falta... o
0: e o Cruzeiro se ferrou. E, é, e então. falta também um negócio assim, o cara ganhou pelo time pequeno não achar que ele vai ser o pica igual o Thiago Thiago Nunes, lembra? Que foi pro Corinthians, né? depois, nunca mais... Ele tá onde agora? Ele estava no no Inter, né? Mas ele foi demitido, né? Foi demitido também. Não, ele tava no Grêmio, não foi? Ele foi pro pro Grêmio Ah, antes Antes do do Felipe Assumir. Enfim, é um cara que afundou a carreira. Ele não era nem muito bom pelo jeito, mas vamos ver se ele é muito ruim. Então, falta esse.
2: É, outro cara que, assim, que daí conseguiu alguma coisa, mais ou menos, com um time grande, depois foi se achar o bonzão, é o Diego Coelho, né? Foi, é. Conseguiu classificar o Corinthians para Libertadores, depois não teve mais nada a partir disso, né? Só desespero.
0: Mas ele eu falei pra você, lembra? Que ele era é. ruim, que aquela classificação foi, tipo, no grito, na raça mesmo, porque é. em termos de montar o time, eu acho ele fraco.
2: Não, nossa, eu, o pior é que, assim, eu achei que ele fosse se dar bem com o time da Inter aqui é aquela coisa, porque ele é um cara jovem, que ele precisa ter um pouco mais de experiência só que daí depois eu percebi que ele é ruim mesmo não tem outra explicação porque que, daí logo em seguida veio o Roger, que nunca dirigiu um time na vida e quase classificou o time, sabe? Pô, não classificou por uma, por uma eventualidade ali enfim, né mas não, futebol, é o futebol
0: ou, ou, galera, ou vamos pro, pro que fim levou vamos falar um pouco de futebol americano né cara?
2: Que fim é. levou o futebol?
0: Que fim levou o futebol americano, que o Vitor tanto gosta. É... <risos> Eu não entendo nada de futebol americano. O Super de... Bowl, pra mim, é só pelo, pelo intervalo que geralmente tem algum, algum trailer e você mesmo viu básico. Que, e,
3: você, e você viu quem que vai tocar no intervalo do próximo Super Bowl? Quem? É. Dr. Dre e Snoop Dogg. Legal. Os,
2: dois são, os dois são figuras. Foi o Drey que lançou o Snoop Dogg, né?
3: Exatamente. Achei, achei então, legal isso aí. Clássico do, do rap americano. Acho
2: que ele é, devia tocar é o Gabriel o Pensador.
3: <risos>
2: <risos> cool and the Gang. Cool the, nossa, cara. Isso aí é bom, hein?
0: Uh, vamos ao <risos> que fim levou. Que... Gente, vamos resumir esse que fim levou. Por quê? Porque... Pra galera que tá nos escutando, a gente já meio que gravou um podcast antes desse podcast. é que deu um pau e, e o tema meio que já, já foi. O tsunami no Brasil, que, <risos> que teve um pequeno alerta de que poderia ocorrer um tsunami no Brasil devido à erupção daquele vulcão nas ilhas... Canárias, é Canária, Vitor?
2: nas ilhas, ilhas Canárias. De Canárias.
0: Canárias. Canárias. Ilhas <risos> Lá na ponte que te partiu longe de Padedel, e a gente estava esperando aí que viesse uma alguma, algumas ondas ao Nordeste brasileiro, que graças a Deus não veio, mas justamente quando eu fui visitar o Nordeste pela primeira vez, a gente estava com esse pequeno alerta de que, olha, pode ser uma onda de
3: 5 metros aí vindo. Eu não sabia que era a primeira vez que você estava indo para o Nordeste. Nordeste foi a primeira vez. Nunca fui. Você nunca tinha ido lá? Nunca Nossa. tinha ido. É, gostei
0: e gostei, mais ou menos. Voltaria? Para Salvador, não. Não. <risos> é, agora eu quero, eu quero, tô vendo de ir pra outros lugares do Nordeste, mas para sua praia mesmo, né? É o que eu falei pra o, Bruno, eu, o nosso é... estilo de viagem anterior a essa do Nordeste era muito de conhecer uma cidade, uma cidade com, com, sei lá, é, pontos. Coisas
1: históricas,
0: Coisas histórias, museus. Tanto que a gente era as únicas pessoas no museu lá da moeda, no Pelourinho. A gente entrou, Poxa, lá, é a
3: gente
0: entrou lá e tinha um segurança, ele tava quase dormindo. Ele, oh, opa, tudo bom? Vocês vão visitar? Peraí que eu vou chamar um guia. Oh, Peraí que eu não sei qual que é o procedimento. O guia, coitado, ele não sabia muita coisa, não. Ele, é, eu acho que foi no ano disso, não, sei, tem, não tenho certeza, não sei o quê. Não. E tal é. coisa. Eu acho que ele limpava as moedas. Hum. <risos> Mas foi legal Então, tipo, o nosso rolê Tanto que, por exemplo é... Eu me senti com muito medo Por exemplo, o Pelourinho É um negócio que eu fiquei com muito mais medo Do que achar legal o local Tem polícia, o policiamento? Tem Mas ao mesmo tempo você percebe que tem muita gente Querendo te passar a perna a, gente entrou... é. a Bruna entrou numa loja para comprar um souvenir e o moço da loja Falou assim, viu, você tá com uma corrente de ouro? É, no pescoço, Sim. né? Ela tinha esquecido, é, sabe? Mas... Ela é falou assim, ó é, Ele falou bem assim, tipo, ó Guarda isso Ele deu um saquinho pra ela Pra ela guardar, sabe? Tipo, Que bom Eita. que a gente entrou Nessa loja, sabe? É, então Foi, pois, foi, né? foi Deus, e assim gente, Tipo, aham uh-huh. E, e é, é um negócio que, que realmente Eu não tinha me tocado, sabe? Porque eu não ando é. com essas coisas e, é. e todo mundo, assim, fica te olhando Nossa. Sei lá Brasil é foda. Qualquer lugar eu eu me sinto meio... Andar com máquina
2: fotográfica, então nem pensar. Nem pensar tanto.
0: Por isso que eu vendi a máquina, cara. Porque, pô, se eu eu tirasse a máquina da malinha, nossa, ia vir tanta gente em cima. Então é isso. Agora o nosso próximo rolê vai ser uma praiazinha mesmo, porque cidade turística no Brasil, sei lá. A minha é São Paulo e Rio de Janeiro. Acho que são as cidades que tem mais mais pontos
3: interessantes. De toda essa história aí, dessa viagem, o ponto mais alto foram dois para mim. Primeiro, o meu comentário brilhante, de humor <risos> genial, que ele, o Victor postou uma foto numa praia exuberante, totalmente tropical, com aquela areia clara, aquelas palmeiras ao fundo, e eu comentei para ele. Oh, eu também adoro o litoral das Ilhas Falkland. <risos> e depois que eu entro no, eu sabendo que ele estava lá e sabendo que ele estava no Morro de São Paulo porque ele tinha postado 500 mil fotos, eu entro no Instagram e eu não olho direito, mas o primeiro post de, um, de uma post de, uma, de um lugar de uma de uma empresa, não sei o quê, e falo: estamos muito curtindo. A nossa viagem na na, na Praia do Morro de São Paulo. Falei, puta merda, não é possível. Que coincidência, depois que eu fui ver que era o perfil design da da senhora do Victor Hugo Ah, é.
0: (risos) Ela ela tem esses problemas. Às vezes ela não lê a legenda (risos) e o corretor corretor faz as cagadas. Quando eu vejo, eu eu aviso ela. Mas nessa viagem, tipo... Eu não fiquei vendo muito celular. Eu, eu pegava um, um tempo do dia só para postar, né? Porque tem que registrar. Porque se você não é. mostrar para os outros que você, você achou, você não foi.
2: É, a árvore é. não cai se, ela, se ninguém vê ela caindo. É
0: justamente. E a gente né? aprende isso no primeiro
2: dia da, da faculdade, da de, faculdade jornalismo.
0: de jornalismo. E outra, é o Instagram para mim é basicamente isso, cara. Eu adoro olhar. As minhas fotos, os stories antigos, eu faço destaque das viagens. É, legal, mas... é uma forma da gente se recordar, porque passa muito rápido. É. E ah, eu acho gostoso. Eu acho que o Instagram é a rede social que eu mais gosto de usar quando eu viajo, por isso, porque eu gosto de guardar esses momentos. Vocês viram que eu postei das comidas que eu comi, né? Tipo, Sim, então, que, velho, o Carajé a... tava
2: bonitão, cara. Eu queria Porra, experimentar. É
0: da hora, é da hora, Roberto. Eu acho que você vai curtir. É, é bom, não é incrível, mas é bem gostoso. Bem hum. gostoso.
2: Que eu lembro que uma vez eu gosto de experimentar coisas. Você gosta de assim, quiabo?
0: Né?
2: Cara, se eu falar pra você que eu nunca comi.
0: É, então, eu também não tinha comido. E tem um... Minha namorada
2: ama quiabo, cara.
0: Ou então ela vai gostar. Pelo menos um que eu provei lá, um daqueles negócios um pastoso lá que você põe dentro, vai que É, vai tapar
2: aquilo lá, não é?
0: Eu acho que é, eu não entendo. Tem muita coisa lá. Tem muito nome estranho, muita comida diferente. Guacamole. Pra quem gosta... Guacamole. <risos> pra quem gosta dessas coisas, eu gosto muito de provar coisas diferentes.
2: É, então, eu também.
0: Então, para mim foi muito legal. E, pô, lá super barato para você comer frutos do mar, peixes, coisa que é meio que impossível aqui, né? Né? Você vai pedir um prato de, de camarão aqui, você vai pagar 300 reais.
2: Se for um camarão um bom, né?
0: É, eu não sei para quem que eu falei, que, que me perguntou se eu comi lagosta lá. Eu falei, putz, eu não comi. Mas lá, a lagosta, para vocês terem noção, era 180 reais o prato de lagosta com... completo, né? Para duas pessoas. É. Esse mesmo uhum. prato que eu, que eu comi com a Bruna em Balneário Camboriú era 300 reais para duas pessoas. E, e eu comi lá em Balneário e eu não curti tanto a lagosta.
2: Não.
0: Ela é muito Balneário
3: forte. É Balneário
0: <risos> Camboriú. que agora é, aumentou a faixa de areia. né? Oh, ficou e, legal, hein? Ficou da hora. Eu acho que a gente tem que fazer uma uma viagem entre amigos para um lugar tipo Balneário, que lá, cara, só deixa ele de sentar num barzinho e ficar vendo as,
2: eu, eu, aqueles carrões. Internacional. Aqueles tidoso, carrões,
0: roda né? oh, hora também. Aqueles carrões é bacana.
2: Só, só heterotop lá. Né?
0: Ah, não, é só viadinho top também.
1: <risos> <risos> Roberto,
2: Roberto, você ser é
0: muito sediado lá.
2: Não, você, é... Aquela galera, assim, todo mundo fala, nossa, porque japonês, oriental, é tudo igual. Você vê, os caras que falam isso também são todos iguais, né? Sempre uhum. a galera de, de, de tanquinho, cabelinho pra trás, assim, e a, e a barba, barba rala,
0: desenhada e tudo é, mais. É, né? cosplay, cosplay do Cristiano Ronaldo. a
3: isso, gente, não
2: exatamente. Sei se,
0: não sei se vocês têm esse sentimento, mas, por exemplo, eu sou um senhor barrigudo, velho... <risos> corcunda, então eu me sinto muito comigo,
1: mal, eu me sinto muito
0: mal nessas praias, tanto que na Bahia eu, eu tô... me senti bem, é. porque lá também tinha um é. monte de gente igual a mim, agora em Balneário você Ars, parece tá um baiano. pode ser também,
2: eu não, eu não me sinto mal assim, é, porque se a galera olha, olha meio estranho, pra mim eu olho estranho de volta e fica por isso mesmo, sabe? Só que eu tô... É claro que você não se sente mal, você é um modelo... Eu sou modelo, eu sou barrigudo eu tenho duas cores no corpo, porque eu tenho aquela tatuagem de camiseta do, do cara que
3: <risos> só toma sol no é, braço é, é branco pra caramba velho. Porra, se, se o Roberto tivesse uma, um projeto sol de música seria The Whitest Boy Alive
2: esse é White Walker
3: The White Walker
0: White <risos> Walker mas fica aqui o convite para vocês, não para ir para Bahia, mas pra gente fazer um rolê legal um dia juntos. Não, acho que a gente tem que fazer, né? já passou é, na hora. Já passou isso. na hora de fazer. Eu
3: acho que Balneário Camboriú é muito pobre, eu acho que tem que ser principado de Mônaco.
0: É. Eu 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 Outra oh, tropeço. <risos> algum lugar da Míconos. Míconos. <risos> oh, você não, você ir, não me
3: gente. fala em malta, hein? Malta não.
2: Pô. Banda malta. <risos>
3: Malta. Ah, não, Malta tem muito pombo. É, exatamente, <risos> por isso mesmo.
2: Eu ia falar pra gente visitar a minha praia favorita,
0: que é, o, que é Ponto do Rock. Ponto do Rock? Onde fica isso? Eu não Ponto entendi. É, era piada Sim. ou não?
2: Não, não é. Se você é, é, quiser ter uma
0: visão privilegiada
2: dela, assiste O Resgate do Soldado Ryan.
0: Nossa, que ass... <risos> é. obrigado, que eu assisti há milhões de anos atrás.
3: Não, eu queria eu queria eu queria muito eu queria muito ir lá na nas praias lá né é, da Normandia né
2: tem vontade de ir.
3: vale muito a pena tem vontade a ah, é que ali é eu tenho,
2: é legal o um negócio desse só que tipo quando você está interessado numa viagem mais histórica né agora você for para ir
3: curtir assim e tal não eu queria ser feito. a primeira pessoa a primeira pessoa em sim anos a pegar a praia em Omaha Beach <risos> <risos> vai ser lixado Aquele puta frio desgraçado, chuva. 100 <risos> mil o... pessoas morreram ali no faz muito <risos> tempo. <risos> aí o Vitor
0: ele lá tá de... de, de aquela... aquele de short chunga. shortinho. churga. Ah, o Vitor
2: ia ser um, de uma... De banho. Uma esquete clássica do Mr. Bean isso aí, né?
0: <risos> isso é uma esquete do Mr. Bean.
2: Mas ah, é <risos> serve.
0: a dica outra é... Compre um Crocs. Tá? Eu me arrependi de não comprar, a Bruna comprou, hum. e pra você meu entrar tem... no mar... Obrigado, eu tenho um rider. Um
2: rider. Então,
0: eu tenho uma porra do Ipanema, eu pisei num povo, contei pra vocês?
2: porco não.
3: É, não. Eu,
0: <risos> eu entrei não no mar, assim, a gente tava de boa entrando, assim, e aí eu pisei e afundou o a, a meu pé, né? Nossa. E aí eu, eu puxava é. e não saía o chinelo, então pois eu... O cara... eu...
2: Matou a, matou a biodiversidade do lugar ainda por cima.
0: Eu fiquei com maior medo, eu tirei o pé rapidão, né? E aí falei: puta, perdi o chinelo. Nisso subiu uma tinta preta, mas preta, escura.
3: <risos> a, é água demais,
0: lá, hein? a água lá é claríssima, né? Transparente. Então, imagina, veio uma faixa de pelo menos um metro e meio, assim, um raio. Um raio não, deu. Não, eu saí correndo né? Depois sobe o meu, meu, meu chinelo, assim. E aí a gente ficou se perguntando, será que aquilo foi um polvo? Eu acredito que foi, eu não vi o bicho em si, mas para sair uma tinta preta daquela forma... Você tem certeza você que você não,
2: não teve, você não é. teve
0: uma, uma incontinência ali? Não, certeza, não. certeza, Vixe, a minha... ah, sabe o meu é. short de banho tava tão apertado, porque eu tô tão gordo, que mesmo se eu me cagasse <risos> nas calças não saia nada, sério, velho. Não,
3: todo mundo sabe o que aconteceu, você pisou num cartucho <risos> da HP.
0: <risos> da Epson, aquele bem puleira mesmo.
3: Imagina, os
2: caras lá vendo o Vitor. Tipo, nossa, puta praia bonita. E vai no, na, no, no perímetro ali do, do Vitor Hugo. Os caras do Ibama, é né, um filho da puta mesmo. O cara vem pra cá acaba com a nossa biodiversidade. Eu tenho certeza que vai voltar zoando ainda.
0: Não, o pior é que assim, um cara que trabalha lá, né, ele, falava, ele falou assim pra gente: ó, oh, esses buraquinhos aqui são os, os polvos, né? Que, que entram e ficam. Mas a gente não levou é muito a sério, né? E tem muito buraquinho, assim. Perfeitinho, parece. Sabe quando você coloca o guarda-sol na areia, é. que fica aquele buraco bem perfeitinho? É. Ele parece. Sim. Ele parece com esses buracos, só que dentro do mar. E e depois a gente meio que evitou pisar nessas coisas, né? Mas, assim, compre um Crocs, porque se você pisar num polvo, a chance de você perder o seu pé é menor.
3: (risos) 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 Ah, Vamos vamos
0: para o Omelette, meus queridos? Não, ainda não, ainda não. não? Rende o bloco 40 segundos aí, vai. Tá bom, vamos render o bloco. Ô Bertinho, Ah. é... Você que tem, que tem que fazer uma viagemzinha é, com a sua digníssima. Né? Ah, ele tá buscando a <risos> música. Eu, eu indico o Morro de São Paulo, que é um bagulho, tipo, para você fazer uma viagem romântica, da ah, hora. Legal.
2: Então, eu, a gente tá vendo que agora a gente tá nessa vibe de, de começar a planejar esse, esse tipo de viagem, né? E daí a gente, a gente viu um post, eu não. Ah, eu não lembro agora, só que era do, dos Lençóis Maranhenses, cara. Eu fiquei com vontade de conhecer. Eu tinha um, um livro que era das maravilhas do, do mundo, alguma coisa assim. Eu devo ter até hoje. É. E tinha o, os Lençóis Maranhenses lá, cara. Eu olhava aquilo e eu já ficava, tipo, espantado por duas coisas. Primeiro porque foi, foi cenário da novela O Clone. Era ali onde passava... buscar é. é, então. Era ali onde passava a linha Nossa. de ônibus que ligava, que ligava o Brasil a Marrocos, porque eles iam pra... <risos> Eles iam para Marrocos, assim, como quem vai para Campinas de ônibus, sabe? Pega o Intermunicipal ali e manda bala. <risos> e também porque, de certa forma, me lembrava um pouco o deserto do
0: Saara. E eu sempre tive um
2: fascínio pelo deserto do Saara, que eu queria conhecer. Enfim, daí acabou sendo uma opção para mim, né?
0: Ah, legal. Eu Roberto, tava conversando com a Bruna. A Bruna queria também ir. Mas ela tava falando, como a gente tava comentando antes de cair o podcast, né? São quatro é. horas de São Luís até Barradinha, que é onde tem o, os lençóis. Então, se, se, se você ficar, tipo, três ou quatro dias, meio que não compensa, porque esse translado aí vai, vai ocupar uma grande parte do seu dia, né? É. Então, você tem que ir pra ficar uma semana mesmo.
2: É, então... acho que viagem, assim,
0: <coughs> para lugares onde você precisa pegar um avião
2: você tem que ter no mínimo oito no mínimo, dias de viagem,
0: porque você vai perder dois fácil. É, depende, cara. Eu costumo viajar sempre sete ou oito dias, é né? sempre essa, essa eu média. Eu acho que é, o,
1: que é o
2: tempo ideal.
0: E praia, eu sou uma pessoa que enche o saco muito rapidamente. Então, tipo, pra mim, eu fiquei assim, eu fiquei de domingo a quarta-feira em Morro de São Paulo, então eu aproveitei segunda e terça. Pra mim foi ótimo. Sabe? Resolvido. O rolê. Agora tem gente que curte ficar o dia inteiro na, na praia, na piscina e né? fica uma semana. Eu não tenho saco pra ficar uma semana é. tomando sol.
2: né eu quero, eu quero ver gente.
0: Eu quero sair. Eu quero conhecer alguma coisa nova. Porque se for pra ficar pegando sol, sei lá, vai no, no clube ali. <risos> então... vai, na, vai na piscina
3: do condomínio do Vitor. É...
0: Né? naquele lago eu dele gosto,
3: eu gosto de eu gosto de praia pra praia não, eu detesto praia desculpa <risos> eu gosto de viagem para duas coisas sightseeing sim <coughs> e comer
2: é, eu sou eu sou muito fã do turismo gastronômico né?
0: gastronomia ah, se você curte comer lá onde eu, eu comi assim muito bem e gastei razoavelmente para
3: Itália nos altos.
0: É, eu tenho vontade de ir pra Itália só para tipo, comer as coisas originais. Porque é, do lado do nosso hotel tinha um restaurante de um italiano, eu acho que ele era italiano de fato lá, né? De Mão de São Paulo. Chama Canoa. E cara, que delícia! É italiano esse nome. É, nada a ver, né? Mas <risos> o, o cara,
3: enfim, ele,
0: ele tinha o um sotaquezão, falava que ele era italiano e tudo mais. Sim, você sei estava me enrolando. Mas eu acredito, que que eu acredito que ele era de fato italiano E cara, que delícia Eu nunca tinha comido macarrão com peixe fresco, né? De verdade, sem essas porcarias enlatada A Bruna comeu, pediu um, é. um macarrão talharine com atum E, e aí tinha tuna. É, com tuna, com tomate, tinha um queijinho Puta, que delícia, cara O nhoque que, ele, que eu pedi era um nhoque de ricota Nunca tinha comido hum. nhoque de ricota. Né? Legal. A gente, eu sou pobre, então eu como nhoque de batata. Sabe? Os eu Estou
2: de, de batata. É o um clássico, pô. É um o clássico,
0: é um clássico. clássico. Você põe na boca e deixa derreter. É. Isso, a batata. Isso é batata, é isso aí. Podemos é. agora, Vitor? A hora que você quiser. Então vamos para o incrível... Omelette, as principais novidades da cultura pop, com aquele viés esquerdista que todos nós gostamos. Essa notícia aqui, meus queridos, me deixou extremamente triste. Fãs se despedem de lendário arcade da SEGA no Japão, fechado após 28 anos. Se você não está ligando o nome à pessoa, certeza que você já viu alguma foto desse prédio da SEGA no Japão? Porque tem um logo gigantesco da SEGA.
2: Hum, Pode crer.
0: Ah, era o lar daquelas máquinas antigas de jogos, né? dos fliperamas antigos. Dos arcades Então se... Eu não tive a sorte de conhecer o Japão ainda então, Mas eu já perdi Essa atração aí que era uma das coisas Que eu mais gostaria de ver é... Já era, né, galera Acabou A pandemia fechou mais um
2: É Acho que a pandemia, na verdade, ela só Passou a régua e chamou o garçom para pegar a conta, né Porque Infelizmente no mundo, acho que uma coisa que poderia ter, ter um retorno triunfante é a cultura do, do fliperama, né? o famoso flipper. Que não é o golfinho, assim, é o lugar onde a galera vai para jogar o, o, os joguetes de máquina. Cara, triste, né, meu? Yeah. O negócio é, é um, é um do, como, como o Vitor falou, né? um lugar assim, que atrai. Pessoas, inclusive ele, se sentir atraído por esse lugar e infelizmente a gente não vai mais poder ter esse tipo de entretenimento se algum dia a gente visitar a Terra do Sol Nascente, né? Ah, uma, uma tristeza.
0: Uma tristeza não ter mais um flipper pra jogar, né, não. galera? Acabou.
2: Ainda mais, ainda mais porque aí eu vou, vou aproveitar e fazer uma crítica aí à nossa última pauta ai, do ai, 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 ai. até porque ultimamente tudo que é relacionado a a jogos que vem do Japão tá vindo com uma qualidade extremamente duvidosa né, então inclusive os
3: Jogos Olímpicos (risos) né?
2: pois é, então quando quando a gente perde um negócio desse aí infelizmente é um pouco da cultura nipônica que se vai cara, os japoneses
0: vai lá Vitor, vai lá vai lá Vitor, vai lá então, deixa eu fazer só esse comentário. Os japoneses, depois que eles começaram a comprar Nintendo Wii, foi só é. a ladeira abaixo.
3: A partir do é. O Wii é a tragédia do Japão. Não é quer nem mais ter filho.
2: Discordo, discordo que a tragédia maior é o Wii U. O Wii ainda era legal, o Wii U é triste.
3: É, o Wii U é um ciclo que veio para acabar com tudo para valer. Né? É. Nossa. Não, mas o comentário que eu queria falar sobre esse fechamento do lendário arcade da Sega no Japão é o seguinte. Eu tive a sorte de frequentar muita, mas muito arcade quando eu era criança pelo simples fato de meu pai ser viciado. (risos) Então eu ia ia junto. Ele me dava lá as fichinhas. E olha, eu acho que eu nunca, nunca tive tanta diversão é, jogando em casa, qualquer videogame como eu tive no arcade Principalmente quando os amigos iam junto É demais, eu, eu acho uma pena que essa nova geração não saiba o que é, é Pegar as fichinhas Lembra quando você tinha as fichinhas fichinha que você trocava por outras fichas? Puta, palica, Que saiu no final do jogo É
2: verdade, saía aquela tira e gigantesca é,
3: E era todo tipo de jogo, era a coisa mais incrível Tinha desde basquete, a jogo de tiro, a corrida e e era a música, o barulho, aquele, aquelas mesas de ar comprimido é. era incrível. Por sorte eu não virei um viciado em máquinas caça é.
2: Mas o Vitor, deixa eu te perguntar, esse arcade que você fala é aquele arcade de, de shopping assim ou é era arcade, o Playland? É ou é aquele arcade assim roots hum, tipo todo mundo deu crise?
3: Em Valinhos tem um arcade clássico, mas que é meia bomba clássica porque ele tem tanto jogos clássicos aquelas máquinas mesmo é. como esses outros tipo essas mesas de jogar oque então tinha, era meio que um combo dos dois
2: ah pode crer mas era mas era um lugar assim não era tipo assim ah então no shopping
3: vão jogar ali era um lugar vamos não não arcade. era um lugar puta que... era um arcade mesmo que não existe não existe mais infelizmente ah. virou uma padaria puta
2: Olha, porque oh, eu sempre quis jogar nesse, nesses arcades, assim. Que aqui em Limeira só tinha shopping, né? E já não era mais tão, tão legal, assim, porque, porque daí... Oh, vamos falar a verdade. Limeira é uma cidade que tem uma, uma nuvem cinza que paira sobre <risos> ela. É uma cidade incrível, essa que é a verdade. Então, é, então assim, tudo que você monta aqui não vai para frente. Então, empreendedores, <risos> escolha um outro lugar. Mas... É, Eu lembro que tinha o o Limeira Shopping. O Limeira Shopping voltou com a mesma marca, só que era outro antigamente. Que ele tinha um arcade nesse estilo que que você ia lá e comprava as fichas de metal e tudo mais. E daí você pegava pegava aquelas fichas que saíam impressas de dentro do brinquedo, daí você podia trocar por alguns brindes, né? Putz, isso era maravilhoso, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. E quais jogos vocês mais gostavam de jogar? Que tipo de jogos vocês gostavam? Lutinha, né, velho? Street Fighter. Fighter,
0: Mortal Kombat,
2: King of Fighters.
0: Tinha um que eu gostava muito, que eu não me lembro o nome, que era uma motocicleta que você Puta. sentava nela nossa, e tinha verdade. que fazer as curvas. Eu adorava aquilo.
3: Nossa, era muito um ah, eu, eu gostava do simulador da NASCAR. Tinha um simulador da NASCAR aqui. Eu sempre
2: e... gostei desses jogos de corrida que você senta no cockpit ali. Puta, Isso, era muito bom. Era muito e os de tiro nossa, também é. com
0: pistola, né?
3: É, a pistola clássica.
0: Né? Aquele de zumbi que, é que você tinha que... Putz, aqueles eram muito bons. Ah,
2: aquilo era massa demais. É a pistola é. que parecia uma Desert Eagle, que quando ela tirava o, é, o ferrolho ali, fazia o um movimento. Dá... Nossa, era muito legal. É, Viu? demais.
3: É, então... já, o pessoal já não vai saber
0: disso. Eles não sabem. Galera nova não faz ideia do que, né? que seja isso. Já que a gente está falando de games, vamos falar da tragédia da semana? O lançamento do e 2022, Nossa, eleito o pior jogo da Steam pelos usuários. Não à toa é... é Olha é eu... a nota que recebeu. Ah, aí que eu preciso... Deixa eu abrir a Steam. Abre a Steam, aí, é, isso que tem... Gente, é uma coisa que eu, eu, acesso aqui. eu baixei hoje pra jogar, né? Joguei umas seis partidas. Puta, jogou bastante até. Para, Pô, coisas... aguentou o Face. Ah, aguentei, uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Assim... É impressionante como a Konami tem a capacidade de lançar. É como se fosse um jogo de celular, Olha, só que é. rodando no um videogame, sabe? É isso.
3: É uma das coisas mais difícil. eu, eu mais queria fugir... falar o seguinte: a decadência da Konami é meio que a decadência do mundo, né? Porque ali no do começo dos <risos> anos 2000, a Konami era a rainha dos né? simuladores de futebol é. o antigo Wind Eleven, né? As 11 asas. É. <risos> O <risos> é. E-Level clássico, Master League, quem nunca jogou, né? Puta, Era demais. eu lembro
2: que você pegava aquele Wing level hackeado Que daí na, na Master League tinha os jogadores lá, o Goku <risos> Bom,
3: <risos> Olha, não sei quem que falou isso, mas quem nunca jogou Bomba Pet Nossa, teve Bomba Infância.
2: Pet existe até hoje, cara E,
3: e... depois de quando... com Playstation 3
2: Desculpa, depois eu comento Não, fala lá, Roberto não, Bom, vocês lembram quando, quando o time do Bahia fez aquela, aquela camisa estilizada lá, criticando o vazamento de petróleo, essas coisas lá?
3: Ah, eu lembro. Então,
2: bomba pet no mesmo dia fez a camisa, cara. 100% atualizado. No mesmo dia, hein? No mesmo dia. <risos> Os
0: caras não tinha o que fazer mesmo, né? Mano? Não, que... o jogo lançou hoje, o eFootball, já tem bomba pet no eFootball.
2: É, então, aqui, ó, acabei de abrir aqui na né, Steam. EFootball 2022 e futebol PES 2021 Season Update Não sei, acho que não é a mesma coisa Não, né? não é É, é o Football 2022 tô, tô, tô puxando aqui a capivara do, do negócio aqui É Aí,
0: não, sabe o, que, o, o que é pior é que eles conseguiram piorar O jogo O, o jogo anterior Que era razoável, né O PES nossa. 2021, ele era razoável
2: Aqui, ó, achei quando você vai na parte de análise do, dos usuários, tá escrito lá, extremamente negativa. 9.676 <risos> análises, das quais 8% são positivas. <risos>
0: <risos> Ou seja, tá, tá bom. Isso porque o jogo é grátis, né?
2: Então, acho que... Ah, eu vou, nossa, Deus que me perdoe falar isso, mas eu vou, vou ter que falar. O problema ah. do jogo tá aí. É porque ele é grátis. Se, se, é, é muito desleixo, cara. Não é... A impressão que fica é que assim, tipo, os caras vão fazer um jogo tudo, tudo assim, empurrando com a barriga tal. Pô, meu, como que os caras já tinham tudo, tudo montado? E faz um downgrade gigantesco, velho, absurdo, para. Pra ter microtransação ainda por cima dentro do jogo, para.
0: Ô, louco. O que eu li, Roberto, é que é o seguinte, a base instalada deles de usuários ativos no mobile é de 100 milhões de usuários. E em termos de download, eles têm mais de 400 milhões de downloads. Então, desses ativos. Meu, imagina. Eu acho que nos consoles e PC, se juntar tudo, não deve dar tipo 20 milhões. Não. Eu estou chutando, tá, galera? O dos 100 milhões, eu, eu vi hoje esse, essa informação. E, cara, eles se, se escolheram, né? Eu vou fazer um, hum. um jogo para a galera do celular. Galera do celular não se importa mesmo com porra nenhuma. Que e a, o, aquele gráfico lá para o celular que tá bom, né? Agora é. você... Eu abri um Playstation 5 aqui pra jogar ah. aquilo, eu... Ah, cara, Planeiro desculpa.
2: Beleza, você vai fazer um negócio pro público do celular, só que então não coloque o jogo desse jeito pro público das outras plataformas, né? Aqui, ó, tem um, tem um comentário que eu achei... que eu achei interessante aqui. O comentário do R9X. Ele hum. tem... De... Pera aí... Ele venceu algum leilão recentemente, porque eu passei o mouse por cima dele aqui e apareceu... Ele tem 1.423 produtos na conta. O cara tá viciadão, hein? Depois eu vou ver o que que ele tem na biblioteca. Ó, comentário dele. Mataram o Pro Evolution Soccer, literalmente. Que jogo é esse? Parece que estou no meu smartphone jogando a versão mobile. Você, Konami, você está de sacanagem. Rest in peace.
0: (risos) É, Rest in Peace uma empresa que tem IPs como Silent Hill... Castlevania Metal Gear Metal Gear Pro Evolution Soccer eles conseguiram destruir todas essas (risos) franquias. A Microsoft não tem uma IP decente e Hum. a Konami tem várias e simplesmente não quer saber de nada com elas.
2: Tem um outro comentário que eu achei interessante aqui do do Guilherme 0044 que o o avatar dele é o escudo do (risos) Vasco.
1: Já começou
2: ele, mal, aula. É então, e ele jogou 1,8 horas, ou seja, jogou quase 2 horas aí de, desse, desse jogo.
3: O que seria 1,8 horas, é, né? É, deve ser tipo 1 hora e
2: 40 uma minutos. 1 hora e 80
3: né? minutos. É. 2 horas e 20.
2: Aí, ó, só que aqui ó, já dá pra perceber Que o cara ele tem teto de vidro nessa análise dele Porque ele jogou quase duas horas Mas no momento em que ele, que, que ele fez a análise Ele já tinha jogado meia hora Então ele voltou pra jogar de novo Então acho que ele ó, o comentário dele aqui Por onde começar? O jogo tá parecendo que saiu direto do PS2 A jogabilidade tá pior que o 2014 E ah, as animações são assustadoras do PS2, né? então... Exatamente, porque no PS2 os caras faziam da tripa Coração pra fazer um puta jogo Que foi tipo o Inning Eleven é 7 É yeah.
3: aí,
2: aí ele fala que. o auge foi o 9 É, então Eu gostava que, que dava pra você escolher Cada peça do uniforme do, do time Aí Isso. na Acho e que no Inning Eleven 7 tudo. É, então No Inning Eleven 7, se eu não me engano Que foi que saiu depois da Copa de 2006 Eu era fanboy da seleção italiana e a, e a seleção uhum. italiana jogou praticamente a Copa inteira com o uniforme inteiro azul. Interação. Aí eu, eu pegava a seleção da Itália e fazia o uniforme inteiro azul.
3: O, o, a impressão que ficou para mim é que é, a Konami desaprendeu a fazer o negócio ou. A, a turma que está lá não faz porque tem que fazer, faz por obrigação. Hum. Eu acho que quando você faz alguma coisa por obrigação, uma coisa que requer criatividade, como é o universo dos games, vai sair uma merda. Se você faz um filme por obrigação, uma música por obrigação, me desculpa, mas vai sair uma merda. É. Se você não quer estar tá lá, não quer fazer... Enquanto
0: isso... Não, termina aí, Vitor, que eu vou meio que... Não, eu o... falar que
3: a Konami, ela... Ela, agora ela é administrada 100% pelos contadores. Não tem mais diretor criativo ou artista lá dentro.
2: É. Só queria fazer, o que eu achei aqui um contraponto interessante de um, de um cara cujo, cujo nome é Sem Futuro. Ele, ele jogou quase 10 horas já nesse jogo. E ele deu uma, uma recomendação positiva aqui, ó. Uhum. Ele, ele escreveu inclusive achei muito boa a análise dele porque ele, ele descreveu com, com precisão aqui todos os pontos negativos e positivos que ele achou no jogo e tem uma coisa aqui que ele falou que o Vitor Hugo falou e eu concordei uh, pontos positivos menor vícios de jogabilidade mais aberturas para dribles, menos problemas com overall de super jogador mais difícil de fazer gols, as táticas funcionam e é um negócio que a gente não vê no FIFA, por exemplo, o FIFA você mete uma bicuda do meio do campo, você acerta o gol fácil, né? E o FIFA ainda tem aquele negócio de, de ter a proposta de ser um, sei lá, acho que meio que um simulador, e o PES é. em sua essência sempre foi mais arcade. Ah, que ok. né?
3: um simulador, né? É. Ah, sim, isso sempre foi a, a dualidade de ambos, né? É. Bom, o, agora o eFootball,
0: né, que é o falecido PES, que é o falecido Winning Eleven, é, vai se viver de update, porque, é. cara, se eles fizeram tão na coxa essa nova mudança de, de, franquia, é. de nome de franquia, você assim, imagina o que eles vão fazer de ano em ano? Vai Exatamente, ser, vai ser tudo muito mal feito. E eu queria falar é. para vocês que recentemente que foi, anunciado, achava... foi anunciado um game de futebol chamado UFL. Eu vi, eu, eu vi. vi. E, e pelas imagens que eles mostram falando que é, é gráfico do jogo, aparentemente. Parece que tá sendo bem trabalhado. Diferentemente do PESC, pelo amor de Deus. É. Eu é vi. uma coisa feíssima. Porque o FIFA não pode reinar sozinho. Porque senão então, a Konami né? reinava sozinha. A, a, a Konami, quando ela reinava sozinha, deixou o FIFA encostar. É. Aí o FIFA superou. Agora o FIFA tá há cinco anos da mesma coisa.
2: É, então. E o FIFA, ele já teve o primeiro baque aí. Que foi no lançamento da versão 2022. Que já teve muita gente criticando, né? Falando é. que tá... Pior do que os outros.
0: Todo ano tem isso, né? Que a galera falando que tá pior que os outros. Eu joguei, a última versão que eu joguei foi o 2021. E eu acho que, assim, o grande problema é que o jogo está muito rápido. Os jogadores... É é igual eu falei pra vocês hoje. Mas essa é a questão do FIFA 22. Parece que diminuir a velocidade do jogo. É? É, mas eu aposto que o jogador dá o 360 e consegue dar um passe perfeito, não, é. sabe, e com a perna ruim ainda dele é isso que o PES ainda o e eFootball que eu joguei bastante, eu joguei seis partidas, porque isso ainda tipo, o, você dá o giro com o jogador ele, ele não, tá, não dá o passe perfeito, ele quando tenta usar a perna que não é a boa o passe sai torto, sai lá na puta que eu pariu. Então nisso ainda o PES tem um cuidado maior Só que de resto, pelo amor de Deus.
3: Eu queria falar que que o pessoal dessa UFL, que está aí para tentar ser uma nova franquia, né? um novo International Soccer, eu queria falar para o pessoal jurídico desse game já já se preocupar, porque a Universidade Federal de Lavras (risos) vai vai tomar processo.
2: (risos) Esse esse UFL aí já está disponível para download? Ainda não, ele tá em
0: desenvolvimento acho que chave, desde de 2016. Ah, é. E eles lançaram oh. umas imagens. Ah, é, depois você busca, tá bem ver, bonito cara. o estádio, assim, bem, bastante detalhes. Não tem gameplay ainda.
2: É. Foi uma Só coisa eu... do FIFA Street. FIFA Street é sensacional, cara.
0: Mas tem o FIFA, o modo volta, que é bem parecido. Ah, né? não, 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 não é Mas
2: não é a mesma coisa, não, cara. É. é diferente. Menos. Tem que ser, um, tem que ser um, negócio, um negócio dedicado, né? Não é assim, ah, tem um modo. Eu lembro que no Fifa Street 2 tinha o um modo futsal também, que por mais que fosse divertido, tinha. não era a mesma coisa, sabe? Devia ter um Fifa de futsal.
0: É. Eu gostava muito do Fifa Street. Eu lembro Nossa, que eu fosse ontem, quando eu comprei o primeiro Fifa Street, no Play 2, aquilo era viciante. Você tinha Sim. aquele time apelão, Ronaldo, Ronaldo Gil, Roberto Gaúcho, Carlos, Roberto Carlos. Puta, no gol. era bom demais era bom demais
2: Nossa, era sensacional cara.
0: aí a, a França também era muito apelona né tinha é. Thierry Zidane e Dani, mais alguém que não lembro virar. Virar. era a época virar.
2: Da, da Copa de 2006
0: né 2006 2006 é isso foi isso isso mesmo 2006 foi por aí bons tempos hein é. acho que foi um pouquinho, antes da, um pouquinho antes da da Copa de 2006 acho
3: que foi lançado em 2005
0: é, deve ter sido por aí. Por aí, um pouquinho antes. Na época do ah,
3: Ronaldinho Gauss estava no
0: auge. Isso, né? que ele era o um mago mesmo. Fazia chover. Vamos falar de uma coisa que o Vitor ama, que é, é, James, Bond. é Bond. James, James Bond. James Bond. Daniel Craig afirmou que o James Bond não pode ser interpretado por uma mulher. É... E óbvio né que os esquerdistas do Homeleft do vão debater isso. Vitor, você tá louco pra assistir o filme, obviamente, é, eu tava lendo... Oh, já Se você já no... os ingressos na mão, já. Se você entrar no All, oh, o Sadovski já fez a, a crítica dele, sendo que a, qualquer crítica dele é muito estranha.
3: Ele é muito estranho.
0: Ele é muito estranho. <risos> Não é que a
2: crítica é estranha, ele que é estranho.
0: Ele gosta de umas coisas... Só que, por exemplo, eu assisti a série Hacks do HBO por causa da crítica dele, e eu gostei. Então, eu tô dando um, sabe, um... <risos>
3: Uma moralzinha. uma
0: moralzinha, um braço a torcer para ele. O que vocês acham? Que o Daniel Craig tá certo, que não pode ser uma mulher? Para mim também não pode ser uma mulher. E aí?
3: Vai, Victor. Obrigado. Eu fiquei triste, porque eu achava que a próxima James Bond não só devia ser Janaína Bond, como devia ser interpretada <risos> pela Janaína Pascoal. <risos> <risos> não, brincadeira. Eu acho que tinha que ser interpretada por uma mulher provavelmente deficiente anã deficiente <risos> física, cadeirante albina, nascida no interior da Etiópia, é uma brincadeira o Daniel Craig provou que tem mais que dois neurônios, né? ou seja é óbvio que o James Bond não pode ser interpretado por uma mulher é óbvio, você vai mudar a essência do personagem Eu não... poxa vida tem tantas aí quem não assistiu o filme Atomic Blonde com a Charlize Theron assista, é um filme excelente Está aí uma rival feminina para o James Bond. Dá para você criar milhares de histórias. Mas por que que você tem que pegar um um filme que é 60 anos, um um jovem aristocrata, inglês, que tem tais características de mudar para uma mulher, sei lá de onde? É, É ridículo, é patético. É tão patético quanto o filme dos caçadores de fantasmas, não, o nosso filme, que vai ser lançado com Bill Murray no meu papel, Bill Puma no, no, no pro papel de Roberto Gardinale, e Bill Scargard no papel de Victoria <risos> Hugo Gusar Não, mas o filme das caça, caçadores, é, caçadoras fantasmas com as mulheres, ó, com a Melissa McCarthy, ficou uma porcaria. Porque não tinha nada a ver com o original. E agora estão falando que aquela mulher do Flybag vai ser a, a nova Indiana Jones. Eu não vou gastar um centavo vendo isso. <risos>
0: Não, o Indiana Jones meio que, sei lá, você até vai. Agora, o James Bond, que é um personagem bem clássico, já tem muito, mas muito material já pronto dele. É, é, é. engraçado, assim, tipo, pra quê? É, eu me pergunto, por quê? O que isso vai mudar? E uma é das, de, é um dos o argumentos, Isso, um dos argumentos que o próprio Daniel Craig utiliza é que é o seguinte... Você não precisa de um papel como James Bond é, ser interpretado por uma mulher para enaltecer não. a causa. Você precisa de personagens feitos, dedicados, hum. elaborados. A gente precisa. Eu, eu acho que em, em tudo você não precisa falta um pouco trans... mais de criatividade. Isso. Você não precisa transformar a orientação sexual ou a cor das, do, dos personagens você não precisa mudar isso para lá é, engrandecer uma causa você precisa criar, de fato, personagens que, que as pessoas se identifiquem insere sabe?
2: isso na, na história, eu concordo com, com o Daniel Craig eu acho que muito mais você vale muito mais você criar uma, uma história em que o contexto já está inserido, do que você mudar o contexto de uma história que é assim há tanto
3: tempo boa sabe?
2: É É isso que eu eu acho, sabe? Até porque eu eu posso estar falando muita besteira, mas eu acho que não não é isso que que significa representatividade, sabe? por exemplo, será que uma uma mulher, sabendo que o James Bond é interpretado por um homem há 60 anos, desde que existe a franquia, ela vai se sentir representada quando mudar de um homem para uma mulher? Eu, eu, acho que, eu acho que não Acho que pô, A pessoa ela se, sent, se sentiria muito mais Representada aí É completamente um machismo mesmo Porque quem sou eu pra falar alguma coisa
0: Você não tem Da, lugar vida, de fala.
2: da vida das pessoas Não, é de fato isso é. É, Não sei Eu me sentiria mais representado Se fosse uma história Foda com uma pessoa que eu me identifico No, no meio, sabe? Sei lá, tipo Spider-Man, Spider-Woman Sei lá, eu sou, eu
0: sou fã do Spider-Man, me identifico com ele, cara. Agora, se mudar, e aí? Viu, você, você deu um exemplo perfeito do Spider-Man. O, o Homem-Aranha, ele tem o Miles Morales, que é um menino negro que foi feito especialmente uma história pra ele. Ele, ele é muito amado pela comunidade, o Miles Morales. Sim, sim. Então, tipo, eles não transformaram o Peter Parker no negro. Então, eles fizeram né? um Isso. outro
3: personagem que tem tanto sucesso quanto. É. E, e é muito mais um legal. exemplo. Pode falar. O que, que é melhor, você transformar o Indiana Jones em mulher ou você fazer a Lara Croft? Bem melhor a Lara é. Croft. É. Muito melhor. Né?
0: Porque é basicamente a mesma coisa, né? Eles são são (risos) o mesmo personagem que eu queria
2: falar. Ah, A Lara Croft é mais maneira do que o Indiana Jones, eu queria falar isso.
0: É tipo o Nathan Drake do Uncharted, é basicamente tudo igual.
2: É, o Nathan Drake é a única diferença dele, se bem que o Nathan Drake é mais um um Indiana Jones do que a Lara Croft. né? É o que ele é zoeiro, né? É, o Lara Croft é muito mais maneira, ela já visitou a área 51, pô, queria visitar a área 51.
3: Lara Croft foi interpretada por Angelina Jolie e depois por Alicia Vikander.
2: Aí eu não assisti esse filme, nem da Angelina uh, Jolie eu assisti, porque na verdade eu me recuso a assistir filme baseado em videogame, que eu acho que é uma afronta. Mas oh, você, é. Não, você
3: não gostou você não gostou, então de Lala
0: La <risos> Viu? Então você tá perdendo o Silent Hill, é muito bom o filme.
2: Ah, o Silent Hill, é... esse aí eu tô ligado o filme é
0: o filme é legal. Cara, eu acho que o problema tem... não é nem ser baseado, o problema é roteiro, os caras é. tem que adaptar. Agora uma,
2: uma pergunta aí. já que a gente tá falando de filme baseado em, em jogo, seria a Copa do Mundo um filme baseado em
3: FIFA? Olha, olha. <risos> não, essa pergunta é profunda e me lembrou do monólogo do Steve Martin, no Oscar de 2010, Para quem, quem quiser ver, que ele <risos> faz uma piada com as pessoas que estão lá, ele faz a seguinte, a seguinte piada com Steven Spielberg, Steven Spielberg está aqui, senhoras e senhores, o meu diretor de filme baseado em videogame favorito de todos os tempos. A (risos) lista de Schindler.
0: (risos) Meu Deus (risos) do céu. Bom, já que a gente gente está falando de personagens que são do videogame e vão para as telas, essa próxima pauta aqui, ó. O Chris Pratt, que é o senhor. Da... Como que é? Senhor das Estrelas? Que é o do Guardiões é... da Galáxia?
3: Star Lord, né?
0: Acho é, é Star Lord, é isso. Ele será a voz original do Mario Bros em filme baseado na franquia da Nintendo, que tem estre... é, estreia prevista para o ano que vem. Não e... chamaram <risos> Cara... um
3: ator pornô italiano? <risos> Não chamaram o um bazuca, né? Pra... <risos> É, a Nintendo vai e insistir não. no filme do
2: Mario, né? Ah, Deus Depois
3: céu. daquele desastre dos anos 90. Né, anos 80, aquilo
2: lá não é desastre,
3: aquilo lá é Masterpiece. Não, aquilo é tão ruim que é bom, né? Aquela, aquela <risos> categoria é tão ruim que é bom. É, na categoria do filme Cult. Isso, é o... Eu <risos> acho que vai dar cult, super certo. Nada melhor que isso. O ah, Chris exemplo, Pratt pro... é, muito cari... é muito carismático,
0: né? Sim, e depois do que o Ryan Reynolds fez no Detetive Pikachu... Cara, é incrível o do Pikachu com a voz do Ryan Reynolds. E as piadinhas. Eu acho que é super legal. Você subverte um pouco o lance do personagem. No caso do, do Detetive Pikachu, ele tem uma explicação desde o game, né? Que o Pikachu lá é um espírito de um velho, alguma coisa assim. E no, no <risos> filme... é é o pai do, do moleque. Eu tô dando spoiler aí pra vocês, tá? O filme é o pai do Eu moleque. Nunca né? vi é, esse
2: filme. Peraí, quando que saiu o filme?
0: Nossa, faz uns quatro anos.
2: Ah, então já não é mais spoiler, pode falar.
0: Pode
3: falar, né? Qual que é o deadline para spoiler? <risos> é,
2: algumas pessoas dizem que são cinco anos, outras dizem que dez anos. Eu acho que. A partir Puta, 10 momento... anos? Eu acho que a partir do momento em que foi pra locadora, que hoje em dia já não existe mais, é... já. já não é mais spoiler.
0: Igual a a Bruna queria dar um spoiler pra mim num filme do Shyamalan de, sei lá, 20 anos atrás. Aí eu falei, puta, (risos) eu não assisti esse ainda. Por favor. Outro dia dia eu dei um spoiler de Bonanza.
3: Acabou o filme, né?
2: (risos) Eu vi vi um spoiler da seminar. É
3: É verdade. um spoiler da seminar. Você falou, né? Como foi a morte de Pablo Escobar
2: pô a própria Netflix dando spoiler da série deles então não acontece que isso é história não é série pô é. Uh,
3: mais alguma coisa meus é. queridos eu vou esse dar um Assistam Parks and Rec com Chris Pratt muito bom
2: eu vou eu vou dar um spoiler aqui do, do filme Sensação do Momento a menina que matou os pais e o <risos> menino que matou os meus ah, pais é. que o casal Richtofen morre e a Suzana não eu queria e os saber quem que matou três.
3: Quem que matou os pais, Suzanne <risos> Walsh? queria saber, porque o título me deixou curioso.
2: Ah, então, eu achei que o título foi meio,
3: foi meio mal bolado, porque que...
2: aí que eu fui entender que a menina que matou os pais é a visão do, ah. dos irmãos cravinhos. E o menino que matou ah, os meus pais. Ah, é na verdade, o contrário, né? É, na verdade eu só é. fui sacar isso porque tem o meu. Você pais viu o filme? Eu vou assistir essa semana com a minha girlfriend. Ah.
3: Falaram que falaram que é uma passada de Pano América tá, você... na Barua vermelha.
2: É, não tem parentesco com
3: Manfred von Richthofen.
0: Ah, depois que, que a galera falou que a, a Elise, a Matsunaga lá é um ícone. Por quê?
3: ícone contra o, a agressão doméstica, uma coisa assim. É, uma é. coisa assim. Cara, não, depois. Não que... ia, ia ter uma série da Elise Matsunaga, não ia ter? Com a Vanessa Você... Giacomo fazendo o papel
2: dela, é,
0: teve, teve
2: um, uma ter, coisa assim. Teve uma coisa dela recentemente, acho que foi um documentário. Não teve foi? Um
0: documentário, isso, tem um documentário. É. Se eu não me engano, é. é da própria Netflix. Eu não assisti, mas eu sei que, que ah, tem.
2: A produção original da, da Netflix normalmente é bosta, então nem... nem... Bosta,
3: é, é é verdade. Ah, vamos para é. outra pauta aqui, ó.
0: Essa, eu nem conhecia a banda desses caras. Eu né? não
3: conhecia mas... essa história também. Então, cara, é
2: uma história muito boa, mas manda a bala aí, apresentador.
0: Uh, como que é? Armored Down, a é. banda do dono da Prevent Senior. O primeiro Kikada... que o, o, nome, o nome da banda não faz sentido, começa Que cada <risos> do. É Not Fast but... Brasil? Not Fast. Not Fast Brasil.
2: É o, é o Festival do Sleep Knot.
0: Ah, porque eu fiquei a... surpreso
2: que o senhor Roberto Gardinari tem ingressos já. Possível. Eu vou, cara. Eu comprei no meio da pandemia, a pandemia estralando, 4 mil mortes <risos> por dia. Eu tava passando o cartão secreto, <risos> porque Sim. eu não vou perder a chance de ver o Slipknot, cara. O Corey Taylor, o vocalista da banda, é um cara que em breve pode aparecer morto por suicídio dado o grau de depressão dele. Eu não posso perder a chance desse
0: cara, é velho.
2: Foi mal. Mas enfim, prossiga aí.
0: <risos> então, ela foi quicada do festival após... Uh, os casos da, da Prevent Senior vierem a, virem a público, né? Do, do é. uso do kit Covid da investigação da, da CPI. Uh, tem um PS aqui na pauta, tem um PS. A mesma <risos> banda tocou no Rock in Rio 2019, porque os sócios da Prevent Senior patrocinaram um evento. Óbvio, tem que tocar então. Ué. <risos> Cara, você tá, não, tem você, um amigo tá,
3: meu. você
2: tá me falando que rolou jabá no Rock in Rio? <risos> Acho que é o maior jabá do Rock in Rio metálico hoje em dia.
0: Tem um amigo meu que, que participou da, da... Do Rock in Rio. Quem dera, né?
2: Da, dos experimentos da Prevent Center.
0: Da organização <risos> de um show ali no, no espaço do Campinas Hall, lá a Glória Groove. E ele abriu o show da Glória Groove. Meu, nada ah. mais justo, porque ele, ele trampou e pôs dinheiro. Eu falei, você tá certinho. Só que ele cantou, acho que, três ou quatro músicas. Eu falei, cara, esse seu contrato estava meio bosta. Você tinha que cantar no mínimo sete.
2: Então, os caras não respeitam quem faz isso, cara. Tem tem uma sucessão de fatos aí antes da da banda ser quicada. Que quando quando a Prevent Senior foi citada pela primeira vez. Aliás, eu também queria fazer um um disclaimer aqui, rapidão. Que acho que o. o... vai ser uma piada muito foda que eu vou fazer, cara. Não sei se eu faço aqui ou se eu faço em off.
3: Não faz cuidado, aí, faz aí, <risos> cuidado. cuidado. Welcome <risos> to the club, não,
2: porque a Prevent Senior... Peraí, peraí, do... peraí, pera.
0: ô, ô Roberto, você, ah. você tem uma carreira zelada.
2: Ah, então eu vou fazer em off, foda-se. É verdade, eu sou um bosta. É, eu vou fazer, um, vou fazer um. Não
0: é isso que eu quis dizer, Vitor. O lance é que o, o Roberto vai que algum colega de trabalho fura olho, tá escutando. E aí leva ah, a pra... verdade. Leva pra
2: ah, chefia. Eu, aí leva... eu resolvo na mão aqui.
0: <risos> leva pra chefia e fala assim: ó, olha aqui as opiniões, vocês endossam essas
3: opiniões?
2: Aí o patrão vira e fala, endossa, tá demitido. Né?
3: <risos> Pô, é, não, foi, eu falo, endossa só você ler no Twitter, filha. <risos> tá. tá pinado no meu Twitter. No meu Twitter. É, então.
0: <risos> Mas por favor, não esqueça, Roberto, de dar não essa vou, opinião.
3: Vou, depois eu vou, vou mandar la
2: enfim, uh, t- ah, lembrei, quando saiu o, o primeiro, a primeira citação do caso da, da, da Prevent Senior lá no, na CPI da, da Covid, o, eu lembro que o perfil oficial do NotFast, acho que isso foi tipo assim, há 10 dias atrás. O perfil oficial do, do festival eles colocaram lá um. Não, uma chamadinha pro evento, falando de ingressos disponíveis, não sei o que, não sei o que lá, e, e o line-up embaixo, né? Inclusive um line-up muito bom. Embora muitas pessoas discordem, mas foda-se. Eu gostei, isso é o que importa. Aí teve um cara que ele comentou assim: é, Ah, vocês, é, vocês vão, vão mesmo manter uma banda de, que, que patrocina experimentos em humanos? Quero saber a posição do festival com relação a isso. Sleeping Giants? Que... Não, não foi Sleeping Giants. Era um, era um cara X aí. Era um, era um fã aí, normal. É, ele comentou isso well, aí. A Wicked
3: Legends. Wicked Legends. Puta que pariu,
1: velho. <risos> ah,
2: desculpa, <Roberto. risos> Ai, meu Deus. Enfim. É. Aí, o... aí comentar, esse cara comentou isso, um monte de gente comentou embaixo perguntando quem que era é, e tal, e o filho da puta não respondeu. Aí um conhecido meu, um colega da imprensa aqui de Limeira, ele, ele colocou. Aí depois acho que um dos sócios foi, é, foi prestar depoimento na CPI da Covid. Ele colocou uma matéria do G1 lá de 2019 falando da banda dos donos de um, uma operadora de, de plano de saúde que eles meio que pagaram para tocar no Rock in Rio. Aí eu fui sacado. Tipo, ah, inteligente, interessante. E e depois que a a treta começou a ficar mais séria, porque daí ah, as menções à Prevent Senior e o nome desse cidadão aí foram ficando cada vez (risos) vez mais mais frequentes, ontem o o festival sacou os caras do Line Up, vocês não vão mais tocar aqui. E eles emitiram uma nota dizendo que, só só informaram o seguinte, né, não entraram em, em muitos detalhes, mas que a banda Armored Down, é, hum. não não tocará mais no Not Fast Brasil o que, assim, né, também é um, é um grande é um, é um grande ganho pro Line Up, porque acho que era a pior banda que ia ter nesse festival que era uma banda estilo mano War como já diz o Al Goss do, do Regis Tadeu
3: é, eu, não con- é.
2: eu não converso, só que eu vou mudar um pouco a frase dele, eu não converso com o um palhaço que gosta de mano War <risos> E o mais interessante é o seguinte: que depois que as citações da Pre- a Prevent Senior e ao nome do vocalista é, foram, que por sinal é, o, é um dos sócios, é Eduardo Parrilhas, alguma coisa assim, é, foram ficando mais frequentes, a banda desativou todos os perfis em, na, das redes sociais. Então, basicamente a banda morreu depois do, da, da Prevent Senior. No é, caso é. da Prevent Senior.
0: Ou pelo menos. <risos> Eu já, é o Zé também ia fazer aquela piada, né? Pô, a banda se tratou é, é. lá na Prevent Senior.
3: <risos> não é. Né? é. Não, não, cara, é. Cara. não mas, mas era tipo. Não, vai, pode, vai, pode vai. falar.
0: Não, não, não. não, o meu pode comentário falar. é bem, bem rápido. É o seguinte. É. Quando você é, é famoso ou você tem uma vida, é, no caso deles, de executivos de sucesso, assim, e você tem um, um hobby aí que é tocar ou que é atuar, qualquer hobby artístico, você tá
3: sujeito a esse tipo de coisa. Então, é, tomaram
0: no é. meio do cu, se fuderam.
3: É. <risos> Mas essa banda era tipo The Velvet Underground, que era basicamente bancada pelo Andy Warhol.
2: É, é exatamente isso. Só que é bancada pela Prevent Senior, né? Não <risos> imagino. <risos> Já ouviu falar do... É um termo muito comum no, no meio artístico, né? O patrocínio, né? Os caras que... patrocínio. Os caras que tinham a grana montaram a banda, provavelmente o vocalista devia de ser um bosta cantando, só que como ele tinha dinheiro, a galera foi junto com ele pra tocar em Rock in Rio, pra tocar junto com o Slipknot, pra tocar não sei quem, não sei o que lá. É uma banda até que famosinha. E daí aconteceu tudo isso e a banda se fodeu. Isso é muito comum Hoje... na
0: televisão. Tem muito apresentador, tem muita galera aí que leva patrocínio. Tem tem muito disso também em esportes
3: é, de alto então. custo. Espor... É... Esporte tem
0: mais. É, então, por exemplo, esses esportes de automobil, principalmente automobilismo. Você precisa de um é. patrocinador é. é muito forte. É muito forte. Às vezes você é. nem nem tem tanto talento, mas você tem um patrocínio
3: e você está lá. É, então. Eu, eu queria eu queria contar a história do Lance Stroll que então, é um garoto que entrou na Fórmula 1, no um lugar de muita gente mais talentosa. Primeiro o pai dele comprou um carro para ele ficar treinando antes de entrar. Aí comprou uma vaga na Williams. Aí, aí o Williams não estava bem. Aí, ele decidiu e, simplesmente comprar a equipe Force Índia <risos> é. para o filho. E Só que o filho não gostava do nome da equipe. Ele simplesmente comprou Aston Martin nossa pra batizar, isso é verdade Não é mentira, ele comprou <risos> a Martin Pra batizar a equipe de Fórmula 1 com o nome
1: Nossa,
2: que merda, hein <risos> é, é Esse tipo de que gente merda. que acaba com a graça das coisas, tá ligado? Porque ah, poderia né? ter, imagine Provavelmente os caras eles deviam estar Colocando alguma graninha no festival ali e tudo mais Até porque quem tá organizando aqui no Brasil É aquela Eventim Que é a empresa que... Acho que, que era se... Medina Graças a Deus, não é porque não, não ia ter o, o artista principal? Não ia ser o Slipknot, né? Sei lá, Ivete Sangalo e depois o
3: Slipknot ia ter 50 tipos diferentes de pista VIP, é VIP Gold Platinum Extra. Um
2: é. é então uh, nossa, até perdi o fio da meada. Cara. Ah, enfim, a Eventinha é a empresa que normalmente traz o Metallica para o Brasil. E os caras ali eles estão no Rock in Rio 2019, se não me engano, Metallica tocou, estavam no mesmo dia, só que eles estavam num palco menor. Enfim, tem todas essas tretas, cara. É um negócio que é, que é, de certa forma, comum no mundo aí, que é o que isso aí que define a qualidade das coisas, né? Pega os malucos que Sim. não tem talento, mas tem grana e paga pra tocar. Um outro exemplo que é, que é clássico, que é um, nossa, é um negócio que me revolta muito. Não sei se vocês lembram de uma banda chamada Kiara Rocks. Já ouvi falar dessa banda. Eles tocaram no Rock in Rio em 2013. Eu fiquei muito puto com isso, porque os caras só tocaram covers. Eles tocaram no Palco Mundo, só tocaram covers lá. E tocaram mal ainda por cima. E eles só tocaram no Rock in Rio porque a empresária deles era a mesma empresária do Sepultura. Então ela fez um, um, um bem bolado ali colocou sepultura e que era rocks pra tocar no mesmo palco sabe? Foi uma bosta sabe? Os caras foram vaiados Uma semana depois do, do Rock in Rio Eles estavam tocando no falecido bar da montanha Aqui em Limeira No, no dia do meu aniversário, inclusive Eu fui nesse show e me arrependi Ô,
3: oh, louco Ó oh, o tem trem um? passando
2: ah, o... Oh? Provavelmente tem alguns Águas no meio da trilho, do trilho <risos>
3: Mas eu alguma... queria só falar que no, no Rock in Rio, vocês vão, vão onde concordar comigo, o melhor palco é o Sunset.
2: Ah, com certeza.
3: É o, par, é o palco da turminha descolada.
2: Ó, eu Bom. vou colocar outra opinião controversa aqui, ó. Pros Redbangers, vocês são chatos pra caralho.
3: <risos> Essa turma é chata, <risos> velho. Fala, fala a verdade, eles são chatos.
2: Vocês <risos> são muito chatos, velho. Mas vocês têm que engolir umas verdades do tipo... Sepultura não é banda de palco mundo, seus filhos da puta. Eles têm que tocar no palco Sunset, cara. Não é banda pra fazer show pra 80 mil pessoas. É pra fazer show pra 20 mil e E olha lá ainda por cima. É underground isso aí.
3: Então, Sepultura é, mas o que eu falo é que o Rock in Rio... As últimas edições do Rock in Rio Brasil, na minha opinião, elas estavam ficando um pouco desprestigiadas pelo fato que elas estavam virando comum, é. e sei lá, o line-up não tava tão estrelado assim. Pra mim, o Rock Hill, vamos ver se essa paralisação por causa da pandemia vai melhorar as coisas. Quando teve o primeiro nessa nova leva em 2011, foi um espetáculo, porque Sim. fazia quanto tempo? Fazia 10 anos que eu tinha um. É, fazia Oito dez anos. anos. Não, sei. não fazia 10 é, anos, então. o último tinha, anos. tinha sido em 2001. Ou seja, eu acho que precisa de um, um respiro, igual o time do James Bond, né? um a cada 6 anos, senão eu ficava farido do mesmo saco. É, então... Eu
2: acho que assim é legal ter uma, uma periodicidade igual eles estão fazendo, de ter um a cada dois anos e tudo mais, até porque é um, meu Rock in Rio é um negócio que movimenta muito o turismo aqui no aqui no no, Braza, né? assim, do, no Bra- Brasil, no Brasil, no Brasil, Só que eu, eu fico fico meio cabreiro porque são sempre as mesmas bandas, os mesmos artistas e não falando só de, de rock, mas não, em todos não, os Não é estilos. verdade? Invért Sangalo, Invért Sangalo, é, você não é? galera basta ela, ela sempre lá é Paralamas, mas orquestra sinfônica do Brasil, com todo respeito Sepultura é. também é, de uns tempos pra cá o Metallica tinha tocado no, no Brasil acho que uma vez nos anos 80 e outra em 2000 e alguma coisa, quando
3: a banda tava definhando
2: e voltaram é, no, aí, Rock in no, Rock. no
3: antigo Parque antética, né?
2: É. e daí tocaram no Rock in Rio em 2011, que foi um show fenomenal também, a partir disso praticamente, acho que Acho que a única vez que eles não tocaram foi em 2015. Depois dessa, eles tocaram em todas. Enfim, Guns N' Roses também, puta banda bosta que tá aí enchendo o saco, os (risos) caras
0: chamando, sabe? Concordo.
2: Sabe, falta nomes. Até assim, eu fiquei fiquei feliz com o lineup do Dia do Heavy Metal, desse, desse próximo Rock in Rio, porque deu uma inovada em pelo menos metade do, do, do Line Up, que veio, vai vir o Dream Theater, que eu acho que também é uma banda que não é de naipe de palco mundo.
0: Não, jamais. <risos> é uma,
2: uma banda que faz música de 10 minutos. Então, né? nichado pra caramba. É, então, não é desse nível. E o Megadeth. Megadeth só veio em 91 pra cá, pra, pra tocar no música. Megadeth é...
0: Clássico. É, Viu? Eu... A, a banda que me faria ir para o Rock in Rio, eu acho que faria grande parte da população que gosta de, de rock mais clássicão. <risos> não, o Queen com Adam Lambert. Eu Sim, acho que, tipo, seria, seria um bagulho que, meu, reviveria aquele clima do Rock é. Rio de 80 e não sei quanto lá.
2: 85,
0: e, 85, né? E, e, meu, seria incrível. Eu, eu iria com certeza
2: e quando eles vieram para fazer esse mesmo show acho que foi em 2015 né foi um espetáculo também cara principalmente pelo fato do Adam Lambert não ter tentado se tornar um novo Fred
3: Mercury
0: Ah Adam Lambert né? é muito bom ele Nossa, é muito Deus. bom assim. é. eu, eu sou queria um dele.
3: eu queria ver algum, algum velho do blues
2: ah aí pô não. que o do BB King pop-sense. do BB King
3: é, <risos> é que você <risos> tem... <risos> Bibi <risos> King Great
0: Charts Great com
3: ela Water uh. uh. do Pass uh. ah, Paco é, de Lucia não Paco não de Lucia
0: tem, Não tem mais muito o tipo, que inventar né? não, não, a, O, o melhor
3: lineup Da história do Rock Hill Foi em 2011 Quando no mesmo dia teve Jamiro quai é. Jamiroquai, Elton John e Steve Wonder. Oh,
2: foi um puta lá Esse show do Elton John foi muito bom, cara. Aliás, aí, é, bom. aí fica a pergunta: tem algum show do Elton John que não é bom?
0: Não é? Sabe, não tem como, porque as músicas do Elton John, meu, o piano é diferenciado. É. O piano é, é muito diferenciado. Ele não faz, ele faz a base, o acompanhamento, é. fica muito, muito legal. As músicas ele dele é, não é são showman. lineares, ele é showman, então tipo. É muito difícil. E ele. Quando a gente fala que ele é showman, ele é tipo o, o Michael Jackson da vida, que, tipo, ele sabe o que ele tá fazendo, ele vai repetir aquilo, obviamente. Se você viu um, você viu todos. Não tem novidade. É, mas pra quem vai ver pela primeira vez, é, fantástico.
3: Então. Ah, e... É igual os Rolling Stones, né? Que ficam é. a mesma setlist há 50 anos. Cara, mas ó, eu, eu tava pensando nisso. Mas esses é dias. um puta de um evento.
0: Uh-huh. Mas é um puta de um evento. As bandas. Todo mundo que mundo é no show. Banda que dura mais de 10 anos é, Ou ela continua tocando sucessos Ou ela vira um lixo
2: Ah, eu discordo, cara eu <risos> Não, discordo. Roupa nova ah,
0: não. Então, roupa nova Ele toca sucessos, Rolling Stones Toca sucessos, Aerosmith toca sucessos Cara, hum. eu nunca Quando olho o Muse Eu não vou escutar a porra dos, Das buscas novas do Muse no show Eu quero escutar as velhas, mas eles ficam lançando Nova Sabe porra, que merda que eles continuam trabalhando, né? Porra, Ei, tá, na,
2: tá na hora de lançar Greatest Hits. Que tá bosta hora, essa né? criatividade dos caras que continuam
0: funcionando! Não é criatividade, <risos> velho. Sabe qual que é o problema? Uhum. É, é amor eu... ao ah, já a, a Fresno. Depois que o, o, o Mário saiu, agora também de novo, é. aí, tipo, mano, a banda acabou já faz muito tempo. O som já é outro som Os caras amadureceram tipo Quando você era fã daquilo Aquilo era um momento da sua vida é, eu, vou, eu vou escutar o Smith Eu quero aquele Ray é Smith Se eles continuarem lançando música Pode ser que eu goste? Pode Mas cara, eles vão mudar Vai ser outra banda É uma banda dentro da, de outra banda eu acho é. que você, você tá entendendo o que eu quero dizer? Não, eu, eu, entendo, tipo, eu entendo Não é que é uma crítica E ao mesmo tempo não é é, uma eu, por puta exemplo, de uma crítica. Se eu vou no show do CPM22 hoje, eu não sei, é eu verdade. sei que, que eles lançaram um monte de coisa aí depois daquela época do caralho deles, mas eu quero escutar a Regina Let's Go, um Minuto para o fim do mundo. Lá, cara, eu não quero saber se eles estão tocando ska, se eles estão tocando a puta que eu é pariu. Sabe, termina a banda e faz outra banda e toca <risos> Termina a banda e monta outra banda com os mesmos integrantes. Sim, com os mesmos... Sério, eu acho que tem que fazer isso. O Music já, já, já acabou há 15 anos, sabe? Tem que fazer, tipo, faz a outra banda com os mesmos integrantes
3: e pronto. Por continua. isso que as grandes bandas já acabam com, no máximo, uma década. Ah, mano, Eu também Vocês
2: vão me desculpar, mas eu, eu discordo. Não, eu não entendo nada de é.
3: música, então você pode descontar Eu acho eu que problema. eu
2: acho que tem. Ah, eu também não entendo muita coisa, mas <risos> <risos> eu acho que eu acho que tudo tudo é um grande depende, sabe? Porque porque você citou exemplos assim de, de artistas também que estão há, há muito tempo na estrada, sabe? Você falou do, é, do dos
3: Rolling Demônios Stones. Demônios
2: da garota Dem... O <risos> já tem três gerações,
3: né?
1: <risos> é, tipo assim, falando... Estão no Guinness,
3: estão? Oh, então a banda oh, mais sim. tempo, é. Uhum. É a banda mais tempo.
2: É. É, tem uma outra banda brasileira no Guinness também, o Made in Brasil, a banda que teve mais integrantes, é, mais <risos> trocas de integrantes no, na história. É, enfim, porque eu você citou exemplo de bandas assim que estão, é, que já estão assim há mais de, de 40 anos na estrada. E, e ainda assim, por exemplo, o, o Harry Smith, quando eles começaram na década de 70, no meio da década de é. 70, é, lançaram uma sequência de discos excelentes, até que daí o, a primeira cagada que aconteceu foi o Joe Perry ter saído da banda, eles lançaram duas bostas, ele voltou e veio, Ixi. tipo assim, revigorado, sabe? E daí, a partir daí até, até o fim dos anos 90... É, eles lançaram só, só coisa boa, sabe? Tipo, é, eles já tinham uns 30 anos de estrada, só que eles continuaram lançando coisa boa. É, depois, lógico, que vai ficando saturado, sabe? Os caras também vão cansando, né? A cara, vida inteira eu não digo nem de lançar coisa. coisa
0: boa só, mas é, é lançar coisas coerentes com, tipo, é... ah, a banda é isso. Saca.
2: Então, mas tipo, o Aerosmith ele é uma não. banda que fez isso e tudo mais, hoje em dia não vai mais sair igual, sabe? Não, não vai. E, não vai, é, não mais. Eu acho mais. Eu acho que depende, na verdade, do, do, do casamento entre os integrantes da banda, não, não assim por a longevidade da carreira. Porque aí também tem outra banda que eu, que eu gosto muito e que, que daí entra nessa categoria que vocês falaram dos 10 anos e que depois disso lançou não sou, sou coisa de qualidade duvidosa, até porque. YouTube. Não, e o tio pra mim sempre foi qualidade duvidosa,
3: né? <risos> não, o primeiro álbum aí na justiça deles, o primeiro álbum é bom. <risos> o o Avendi de Southern Fold. Lockheed Martin. Ah, o Ah, eu
0: conheço o... muito pouco do Avenged, então, então, eu tipo, é não o... consigo opinar sobre eles.
2: É que o Avenged de Sevenfold por exemplo, eles, eles já estão. O primeiro disco deles, se eu não me engano, é de 2002. Eles já vão fazer 20 anos de carreira. Desde a da morte do, do baterista, eles, é, do The Rev, que acho que foi em 2008, se não me engano, 2008, 2009, por aí. É, desde então, eles lançaram só um disco, que, que pra mim é bom, que, aliás, já tava escrito. e Depois disso, é uma banda que nunca mais se encontrou, sabe? Pô, acabou a fonte dos caras. Não que, que o baterista fosse o único o único fator, assim, da qualidade das músicas não é isso, mas os caras não se encontraram mais. Aí eu acho que valeria, por exemplo, a banda parar. Porque desde então eles já trocaram de baterista mais umas duas vezes, não encontraram pessoas que que satisfazessem eles, e quando encontrou um cara, o cara não é lá aquelas coisas também. Deixa a desejar, sabe? A criatividade minou. É foda. Eu acho que depende muito mais do casamento. A banda ela tem que girar como se fosse uma engrenagem muito bem lubrificada. Se faltar alguma coisa ali, meu, o motor não vai. E que eu acho que é o diferencial nessas bandas que vocês citaram aí do Aerosmith, do Stones, até do próprio Elton John. Por mais que sejam coisas que, que músicas parecidas que eles vão lançar e tudo mais, ainda vai ser coerente com o que foi a carreira deles. Agora tem é. bandas que perdem um, um elo ali e fudeu. Uma banda que perdeu dois elos, dois elos e continuou fazendo coisa muito boa, o próprio Slipknot, que a gente tava falando uns tempos atrás, né? Perdeu o baixista, que morreu no meio de uma turnê, expulsaram o baterista e a banda continuou com, com outros dois integrantes nesses postos aí, que são monstros, né? Literalmente, por causa da máscara, né? E... <risos> Enfim, acho que tem muito mais esse fator, né?
3: Eu acho que tem muito a ver com sou fã e quero service, como já falou aqui hoje. A gente que é fã de longa data, a gente que é fã de longa data de um artista, a gente quer aquela mesma coisa, né? E você hum. vê que tem artista que consegue entregar, tem artista que, que não consegue. Isso não tem nada a ver com a qualidade do artista hum. per se. Por exemplo, o Steve Wonder. Ele conseguiu gravar uma série fenomenal de discos um ano atrás do outro. Ele ganhava Grammy ano após ano. Discos brilhantes na década de 70. Do final dos anos 80 para cá, não fez mais nada. Já o Bruce Springs se conseguiu se reinventar nos anos 2000, lançou grandes, grandes álbuns, na minha opinião, pelo menos. Então.
1: Lá, Born, é, the man, USA.
3: Man, Born in the USA. É. Born, Born in the USA, USA Star, né? Born in the USA. Born in the USA. Bill Cyrus, né? Quem diria, né? que ó, a filha do Billy Ray Cyrus seria mais famosa que ele. É. Rana <risos> uh, Montana. Hannah
0: Montana.
3: Meus queridos, mais alguma coisa? Ou encerramos por hoje? É,
0: não, só eu queria antes... falar que menção,
3: uh. menção, menção o Blink 182 obrigatório. Eu fiquei uh, decepcionado do Roberto não comentar, mas vou deixar o comentário final para ele para ele falar disso. E o meu comentário final é Finalmente, tem uma coisa para elogiar sobre a União Europeia. A União Europeia passou uma regra que obriga todas as fabricantes de celulares a terem só um tipo de carregador universal. Bye-bye, Lightning Charger da Apple.
0: Mas tem um porém, viu? Tem um porém nessa... Ah, meu dia. Tem um porém. Eles precisam ter entradas iguais. O que entra no, no o Lightning, que é enfia na... No... É o USB-C. Ele é o USB-C, entendeu? É. A ponta Puta, só que então. tem que ser igual. Ah, vai, dá, vai dar na
2: mesma, então. Vai eu ser merda. É, o merda. Né?
3: O
0: USB-C...
3: Ou seja, lá. a União Europeia é uma merda mesmo. <risos> Ai, meu Deus. Meu Deus.
2: Eu, eu vou falar que eu acho esse negócio de, de USB-C uma patifaria. Tinha que continuar no velho e bom USB, no máximo 3.0 que continua é. funcionando normalmente em qualquer Isso. entrada. A única diferença Isso. é que ele vai fazer um serviço mais rápido.
1: Isso
3: queria sobre falar o seguinte. Menção...
1: Né?
3: Ah. Antes de você terminar, só para aproveitar essa piada do USB. Para mim, quanto pior, na, na, na... quanto mais longe você vai no alfabeto, é pior. O USB-C é horrível. O USB é bom e o SEI é brilhante.
2: <risos> Mas eu sou mais o USSR.
3: Esse aí vai ser o... <risos> Esse é só para só os garotos da década de 80, vão lembrar. Do
2: <risos> só para Motorola StarTAC, Startup, esse aí.
3: <risos> é, é,
2: já que eu fui intimado, aí só para finalizar o nosso, nosso podcast de hoje, é, já que eu fui intimado a comentar oh, agora o oh, Mark Hopkins, baixista do Blink-182, fonte de todas as piadas de gosto duvidoso, do, que são, <risos> são contadas por jovens e, hoje em dia, não tão jovens, assim, é, desde os anos 90. Ele, junto do Tom DeLonge, Mark Hoppus, agora é uma pessoa cancer-free. Ele fez um tratamento longo de quimioterapia durante esse ano e acho que foi ontem que ele, que ele recebeu a notícia de que ele já... ele, ele não está curado, ele está livre do câncer. Eu aprendi que você não pode falar que uma pessoa que, que se livrou do câncer está curada até pelo menos cinco anos, que é talvez ali quando quando o risco de uma de uma regressão pode acontecer, né? Mas é uma boa notícia, né? Eu até vi no, no Instagram dele que o cabelo dele começou a crescer de novo e ele tá estranhão. Mas é isso aí. Tô feliz.
3: Parece um mob de Jay Mob. <risos>
0: Bom, para eu finalizar aqui a minha participação, eu encontrei o e-mail do, da compra fake do Mercado Livre. Ah. O e-mail é Nossa, arroba como... Nossa, mano, como,
2: mano, como que o cara achou que alguém fosse cair nisso? Mas não é possível. Eu mano. quase caí,
0: cara. Aí, entendeu? ó. Então, é muito Nossa. bem feitinho o e-mail. Não é Mercado um, Livre. Um email. Não é um JPG. <risos> é, é no corpo do, do, do e-mail o cara fez ah. aqui um negócio bonitinho.
2: O meu eu tinha, eu tinha excluído que eu fiquei com medo de hackear depois, mas o meu foi um... O cara mandou um PNG anexado, assim. No, no eu eu de arquivei
0: Deus. aqui, porque vai querer. <risos> Bom, é, Victor, seu adeus. Goodbye, Mr. Bond. Bye-bye, <risos> meus queridos. Até a próxima.
2: Hasta luego, muchachos.
0: Tchau, tchau.